0: Ich will da rausballern. Ich will, ich will dass ich dass ich selber, wenn ich es spiele, Spaß habe. Ich will, dass die Leute ihren Controller packen und sagen, ja, Mann, mach ihn fertig, ich bring ihn um. Ich bring sie alle um. Aber letzten Endes kannst du, dich, kannst du nie wirklich, wirklich sicher sein, dass du in der nächsten Woche nicht vielleicht irgendwie einen Monat lang einfach gar nichts mehr zu tun hast, wenn du zum Beispiel nur synchron machst. Wenn jedes AAA-Game so arbeiten würde... Dann, dann, dann würden sich die größten Synchronsprecher <lacht> wirklich darum kloppen, wieder Games zu machen.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute geht es mal wieder um ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich die deutsche Synchronbranche, die Vertonung von insbesondere Games und das Handwerk, das man dafür als Sprecher und Sprecherin mitbringen muss. Und dafür habe ich mir natürlich einen ganz besonderen Gast in den Podcast geholt und zwar jemand vom Fach und zwar den guten Vincent Fellow. Hi, Vincent.
0: Hi, danke,
1: dass ich hier sein darf, Mann. Ja, ich habe zu danken. Es ist super cool, dass es endlich geklappt hat. Ich hatte dich ja schon vor Ewigkeiten angeschrieben, dass ich dich unbedingt im Podcast haben will, ja. sobald ein ganz bestimmtes Game draußen ist. <lacht> ja, richtig, richtig. Stell dich doch einfach mal ganz kurz für die Leute vor, die ich noch gar nicht kenne, wer du bist und was du unter anderem mit Games zu tun hast.
0: Ja, ich bin Vincent Fellow, mittlerweile Synchronsprecher, äh, spreche unter anderem äh, viel, also wirklich in alle möglichen mit, sei es äh, Kinofilme, Serien, äh, aber auch Anime, äh, für Hörbücher und natürlich Games. Ähm, vielleicht hat man mich schon mal gehört als äh, Dr. Nefarius in Ratchet Clank mhm. ähm, oder Jonathan Joestar in Jojo's Bizarre Adventure bei in, in, in Sachen Anime. Ähm, Twice in Hero Academia zum Beispiel auch. Äh, oder als äh, Clive Rossfield in Final Fantasy 16. Genau, und äh, wir werden heute über dich und deine Arbeit sprechen, darunter natürlich
1: auch deine aktuelle Rolle als Clive Rossfield in Final Fantasy XVI. Bevor wir damit mal loslegen, gibt es hier im Podcast so eine kleine Tradition, bzw. eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Und ich glaube, dieses Mal kenne ich die Antwort schon, aber <lacht> ich stelle sie dir natürlich trotzdem. Äh, Vincent, hast du ein persönliches Lieblingsgame oder einfach ein Game, was dir super viel bedeutet?
0: Ja, 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 safe. Also ich habe super viele Games, die mir extrem viel bedeuten, weil Games mein Leben sind. <lacht> 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 um, aber wenn ich als allererstes an Lieblingsgames denke, fällt mir als erstes Terranigma ein für den Super Nintendo. Mm. Aber eigentlich kann ich mich nicht, eigentlich kann ich mich nicht wirklich darauf festlegen, das ist immer so eine tagesformabhängige Geschichte, aber das war auf jeden Fall transformierendes Erlebnis. So damals mit dem Super Nintendo dann noch aufgewachsen? Äh, ja, klar. Das war nicht meine erste Konsole, aber die, die die ich wohl mit am längsten hatte, eigentlich. Mm. Also, zuerst gab's den, es gab es den Game Boy, es gab auch den NES und den äh, Sega Mega Drive und äh, da gab es natürlich auch unfassbar viele mega geile Games für. Aber ähm, ähm, je nachdem, in, welchen, <lacht> in welchem Lebensjahr <lacht> sich das Hirn so ein bisschen festigt und weiterentwickelt und man einfach mehr appreciaten kann, was um einen rum passiert und die Kunst der Sache an sich. Äh, da war auf jeden Fall der Super Nintendo wirklich äh, mit einer der Vorreiter.
1: Mm. Weißt du noch, wie es dazu kam, dass du Tyranik mal bekommen hast? War es ein Geschenk? Hast du es dir selbst gekauft? Oder hattest du überhaupt Interesse dran? Oder kam es irgendwie zufällig einfach?
0: Ähm, um, boah. Äh, das ist, damals gab es, ähm, verschiedenste Möglichkeiten, an Super-Nintendo-Spieler zu kommen und es gab äh, um die Ecke einen Laden, wo du, <lacht> echt beschissener Deal eigentlich, aber du könntest, du konntest zwei Super-Nintendo-Spiele, egal welche das waren, gegen ein neues eintauschen, ähm, neueres oder für dich halt einfach, da, da lagen mhm. halt so welche und da konntest du dann einfach dir eins mitnehmen.
1: Das ist immer noch ein besserer Deal als äh, Gamestop heutzutage. Ja, safe.
0: <lacht> <lacht> safe. Und äh, das, äh, da, da waren wir echt regelmäßig und viel und, also ich und mein Bruder und äh, da hatten wir dann auch irgendwann mal das Spiel dann quasi eingetauscht und das war mhm. voll krass. Nice.
1: Mhm. Dann kommen wir zu dir und deiner Arbeit. Das ist wahrscheinlich die Frage, die du in jedem Interview hörst, aber ich muss sie einfach stellen, sorry, aber es trotzdem ja. jeden Hörer interessiert. Wie kam es dazu, dass du professioneller Sprecher geworden bist und wie sah so dein Einstieg in die Branche
0: aus? Okay, ähm, es kam dazu, also irgendwann will irgendjemand ja immer irgendwie, äh, würde sich wünschen, äh, Sprecher zu sein oder zumindest das <lacht> erleben, was die, Charaktere erleben in den Sachen, die man konsumiert, ist einfach so. Also ich glaube, wer gelogen, wer das nicht sagen würde, also ob, ob das jetzt eben zu Schauspielern ist oder so, oder einfach die, ja, die Abenteuer an sich zu erleben. Und für mich war das so, ähm, zum Beispiel mit äh, Final Fantasy ähm, ist auch ein echt großes Ding da gewesen, hm. dass ich mir da dachte, warum muss ich in dieser echten Welt sein und ich kann nicht dort sein und dort mein Abenteuer <lacht> erleben. Um, und je älter ich wurde und je äh, deprimierender mein Arbeitsleben war, äh, weil ich, ich habe wirklich jeden, jeden Job unter, unter der Sonne gemacht gefühlt,
1: mm. alles was
0: man irgendwie machen kann, um, sehr viel Gastro, sehr viel alles andere und äh, ich hatte halt schon immer ein Herz für Games und war dann später Videogame QA für ganz, ganz, ganz beschissene Spiele. Ah, ah, richtig, okay. <lacht> krass. Ja, ja, um das einfach kurz zu fassen, weil die, die Langform gibt es in etlichen anderen Interviews oder im Runaways-Podcast, da wird mm. das Ganze nochmal deutlicher aufgedröselt, wie ich dazu kam. Aber letzten Endes ähm, wollte ich nie Schauspieler werden oder sowas, das war nicht mein Ding. Ich sehe mich nicht, ich habe mich nie als Schauspieler gesehen, jetzt mittlerweile schon. <lacht> <lacht> Aber ich war so, nee, das, sowas kann ich nicht. Mm. Mein Zwillingsbruder dafür allerdings schon. Der wollte, der wollte immer Schauspieler werden.
1: Okay.
0: Und äh, allerdings äh, brauchten die Platzhalterstimmen für ein Game, das die da machen wollten. Und ich habe mir zu dem Zeitpunkt des Lebens schon gedacht: ey, wenn. Ja, ja, ich, ich, ich will es ich wenigstens äh, ausprobieren. Mhm. Und ähm, dann war ich da. Und da ging wirklich so eine innere Flamme an, nachdem ich die die ersten Sätze gesprochen habe und die Leute das nicht scheiße fanden. Und ich habe gemerkt, dass es die Summe aller Dinge ist, die ich irgendwie gut kann. Also wirklich auf verschiedensten Ebenen, sei es ein äh, Bindeglied für, für viele Leute zu sein, die zusammenzubringen, dafür zu sorgen, dass ein Projekt nach vorne geht, ähm, dass man äh, kurz irgendwo auftaucht, sein Bestes gibt und sich dann wieder verpisst. <lacht> ähm, dass, man, dass man mit seiner Stimme arbeitet, dass man das mitbringt, was man selbst hat. Dass man auch nicht wirklich viel vorher lernen mhm. muss oder kann. Das heißt, äh, ich mache mein Hirn aus, ich äh, mache die Emotionen an und gebe ihm. Und äh, ja, auf jeden Fall, dort habe ich gemerkt, dass es, das ist das Ding, dem ich nicht entkommen kann. Das ist und das wird unweigerlich. Das muss das sein, was ich mache. Also, ich habe wirklich das gefunden in dem Moment, mm. was meine Natur ist. Das, wofür ich geboren wurde. Ach, das ist cool, ja. ja. Und also es hat super lange gedauert. Also bis ich 27 war, hatte ich keine Ahnung, was ich mit meinem Leben machen soll. Und dann mm. war ich so, okay, ich muss das machen. Und dann ging es los. Nice. Wie war denn da so das Verhältnis zwischen Erwartung und Realität? Also,
1: du hast eine Vorstellung von der Branche gehabt, und bist dann zum ersten Mal in die Porsche reingekommen. Gab es da so Dinge, die dich krass überrascht haben, wo du gesagt hast, oh fuck, das habe ich mir ganz anders vorgestellt? Oder andere Dinge, wo du gedacht hast, oh, das ist ja besser als gedacht nochmal. Kannst du ja mal ausführen, was du da so erlebt hast,
0: von den ersten Jahren vielleicht. Ich habe da ich hab keine großen Erwartungen gehabt. Nee, um, okay. nee, nee, ich habe mich da, also ich, ich hing da nicht und habe mir sämtliche Synchronsprecherinterviews gegeben oder <lacht> Synchronforen durchgesucht seit Ewigkeiten mm. und mir dann die Namen von allen Leuten gemerkt und so. Nein, ich wusste, dass es so Leute gibt wie David Nathan, Simon Jäger ähm, und äh, natürlich andere Leute und das, äh, also ich bin da wirklich erwartungsfrei rangegangen. Was natürlich überraschend war, ist, wie wenig prep-time du für irgendwas hast oder auch wie du an die Jobs kommst, mhm. weil du, du hast einfach keinen, du hast keine Entscheidungsgewalt darüber, ob dich ein Job überhaupt erreicht oder nicht. Mhm. Das ist, du kriegst einen Anruf oder deine Disponentin kriegt einen Anruf oder Disponent und dann heißt es plötzlich, Hey, by the way, das hat geklappt, du bist jetzt der und der oder hier ist ein <lacht> Casting für, sagen wir dir nicht. Und dann hast du ein Jahr später plötzlich ein riesiges Projekt vor der Nase und äh, machst das dann. Also es ist äh, super viel Glück einfach auch. Es ist Können, Glück, sehr, sehr, sehr viel soziale Kompetenz und dann Gib ihm. Es ist auch, was mich wirklich überrascht hat, und das ist natürlich jetzt kein positiver Aspekt, aber was mich wirklich sehr überrascht hat, ist, wie äh, kindergartenartig das manchmal auch sein kann. Ähm, das ist, äh, ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele Probleme in der Schule. Äh, ich war einfach kein beliebter Mensch. In, mhm. Also genau das Gegenteil, das kann man sich schon vorstellen. Ich habe mehr Schläge als irgendwas anderes bekommen in der Schule. Ähm, und... Äh, dass dann da doch immer noch manchmal so Tendenzen sind, die du eigentlich eher aus der Schule kennst. So Gossipy-Sachen oder Leute finden einfach deine Nase nicht so cool und deswegen bist du gleich automatisch scheiße. Sowas gibt es eben auch. Sowas verschwindet nicht, aber da, da ich sowas gewohnt bin, ist es alles nicht so ein großes Problem.
1: Ja, das ist ein bisschen schade, dass das dann trotzdem in. Auch es gibt in professionellen auch. Gebieten.
0: Ja, ja. ja es sind, äh, Leute ruhen sich immer darauf aus, dass sie sagen, ich bin Künstler und deswegen sonst was, aber mm. nein, sind, man, manche Leute sind einfach Arschlöcher.
1: Ja, das, das, das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Ja, aber es gibt auch wirklich, wirklich sehr, sehr viele tolle Leute. Also ich habe die tollsten Leute der Welt einfach kennengelernt, kennenlernen dürfen in dieser Branche und bin super, super happy da zu sein. Aber du hattest dann keine klassische Schauspielausbildung, wie es viele haben, oder? Nee. Nee, also ich glaube, ähm, hätte ich das gemacht, wäre es sehr, sehr, sehr viel leichter. Ist es sehr viel leichter. Ich mhm. würde auch jedem empfehlen, eine zu machen, definitiv. Ähm, ich war zu alt, um auf eine reguläre Schauspielschule gehen zu können. Ich war auch zu arm, wirklich viel zu arm. Ach, sind das alles Privatschulen oder was? Ähm. Nee, aber also ich meine, also es gibt halt öffentliche. Und mm. die Plätze dafür sind so gering. Ah, okay. da, da, das kannst du, da brauchst du wirklich großartiges Talent. Du musst ah, ja auch gut. wirklich gut vorbereitet <lacht> sein. Du musst alles Mögliche mitbringen. Um, das heißt eigentlich äh, für Leute in einem höheren Alter, um, die können sich dann eben nur darauf hoffen, uh, sie müssen halt dann eben sparen und dann auf eine private Schauspielschule gehen. Es gibt mm. natürlich auch privaten Schauspielunterricht, den du nehmen kannst und so. Das wäre wahrscheinlich sogar noch cooler. Um, aber ich habe super hart Gehasselt einfach. Ich habe wirklich, ich habe, ich nehme diesen Job zu 900.000 Prozent ernst und die Craft, die dahinter steckt und das, was man geben muss. Und das habe ich dann eben gemacht und wirklich, es gibt keine, es gab keine freie Sekunde, in der ich nicht ans Sprechen gedacht habe oder mir Sachen reingezogen habe. Es gibt großartige Podcasts dazu, ähm, super viel amerikanischen Content. Ähm... Ich habe mich mit Schauspielern sich auseinandergesetzt. Ich habe etliche Schauspielbücher bei mir drin. Ich habe äh, gelesen, bis mir die Zunge abgefallen ist. Und äh, immer wieder an mir gearbeitet, immer wieder Leute gefragt, nach Feedback gefragt. Leute, ja, ja. Also ich habe wirklich einfach super, 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 super krass an mir gearbeitet. Mache ich immer noch. Und das einfach die ganze Zeit. Also du kannst dir vorstellen, wenn jemand wirklich versessen ist, irgendetwas mhm. zu tun. Wenn zum Beispiel mhm. jemand sagt, ich will Häuser bauen lernen. Und er macht nichts anderes als jahrelang alles zu sich alles wirklich reinzuziehen darüber, wie man ein Haus baut. Und er baut jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, kleine Modellhäuser <lacht> und immer größere Sachen und, keine Ahnung, fixt Fundamente und was nicht alles. Also wirklich, es ist ähm, mit, mit, mit größter Hingabe und Leidenschaft den... Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit Pizza essen. Wenn du es schaffst, jeden Tag dieselbe Pizza zu essen, jeder mag Pizza, aber wenn du es schaffst, jeden Tag dieselbe Pizza viermal am Tag zu essen über Jahre hinweg, ohne dass, dass, dass dir die Pizza zum Hals raushängt, dann hast du gewonnen. Alright, Challenge accepted. Ja, ja,
1: Hey, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne auf YouTube und Spotify und lasst ein Like da, beziehungsweise eine 5-Sterne-Bewertung. Unter dem YouTube-Video freuen wir uns auch immer über eure Meinung zum Thema. Das würde uns auf jeden Fall eine Menge helfen. Wir machen das hier alles in unserer Freizeit kostenlos und werbefrei. Deswegen wäre jeder Support, den ihr uns geben könnt, mega. Vielen Dank schon mal fürs Reinhören und jetzt noch gute Unterhaltung mit dem Rest der Folge. Du hast ja also super viel vorbereitet, aber wie hast du es dann gemacht konkret? Hast du dir hast du selbst fan erstellt? Hast du dich einfach aufgenommen? Wie sah so das, ja, das Training für dich selbst aus, bevor du eben ja, dann in die, ja
0: quasi ins kalte Wasser geschmissen wurdest? Oh, also es gibt ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, mm. Ich war, ich habe zum Beispiel, also ich habe natürlich angefangen, einfach äh, Geschichten für mich zu lesen, ähm, so mm. die Witcher-Bücher und sowas. Ähm, und äh, habe mir eben Mikrofon hingestellt. Ähm, ich war auf äh, FanDub-Servern und habe da einfach mitgemacht, weil selber FanDubs machen leck like mich, das ist viel zu anstrengend. <lacht> ich mein, mittlerweile kannst du, kannst du halt eben auch mit, mit äh, sämtlichen... Äh, ja, keine Ahnung, AI-gestützten Sound äh, rausnehmen, also Stimme rausnehmen und sowas, alles ein Spaß, die ganze Mische und sowas. Ähm, heutzutage ist es ultimativ easy, ähm, mhm. aber auf jeden Fall, da habe ich dann eben viel mitgemacht und super viel an mir gearbeitet und geguckt, okay, wie mache ich das besser, so und so, bliblablub. Ich habe mich wirklich jede, jede, jede Millisekunde auseinandergerissen und äh, äh, versucht abzuchecken, was noch fehlt, was muss noch wo rein, wie kann ich mehr mm. äh, die Distanz zwischen den Charakteren äh, weitergeben und was passiert da eigentlich, was passiert beim Charakter selbst, was, was, sind, was bedeuten die Worte dahinter ähm, und ich habe viele Hörspiele gemacht, bei Hörtalk zum Beispiel, das mm, okay. ist eine Website, ähm, ich habe super, super, super viele Auditions im englischen Bereich auch gemacht, bei Casting Call Club, ich war in Workshops remote, die in äh, zu LA Zeit stattfanden und habe dann eben von 2 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens da <lacht> wirklich alles Mögliche gemacht, Code Reading gelernt und sowas alles und äh, eben ja ich äh, Gott es gibt auch einige Discords äh, äh, englische Discords zum Beispiel wo ich dann mich eben auch mit wirklich krassen Profis unterhalten habe wie arbeiten die was ist das und das und das und das den Business Aspekt von dem ganzen mhm. ähm, Workflows, also bis hin zu Steuern, habe ich wirklich alles aufgesogen, was es gibt, Leute gefragt und äh, niemals aufgehört, damit zu arbeiten. Nice, also
1: heftig reingekniet auf jeden Fall. Ja. Und hat ja auch geklappt im Endeffekt, also hat sich ausgezahlt. Ja, ja, hat es. <lacht> Fürs professionelle Sprechen ist ja vor allem auch eine, eine klare Aussprache und ja, ein lupenreines Hochdeutsch, super wichtig. Gab es da bei dir im Vorfeld irgendwas, woran du arbeiten musstest? und ein Dialekt oder ein Sprachfehler oder zu harte Aussprache? Gab es da irgendwas?
0: Ja, viele, viele Kleinigkeiten. Ähm, also natürlich, ich habe auch von Monika Hein, da gibt es zum Beispiel auch so ein paar Bücher, die gehen dann darüber übers, über's Hochdeutsch, professionelles Sprechen mhm. und so weiter. Ich hatte schon immer eine relativ klare Aussprache, weil als, als Barkeeper brauchst du eben eine klare Aussprache. Die Leute müssen nicht verstehen. So, ja. Das ja. ist halt das Ding. Äh, vorher habe ich keinen Satz gerade ausbekommen, aber ich bin äh, mit 17 in die Gastro gegangen und dann ein halbes Jahr später äh, äh, war ich ein bisschen lauter als vorher. <lacht> <lacht> ähm, äh, natürlich gibt es so Hamburger Kleinigkeiten, die sich dann immer irgendwo verstecken und dann zum Beispiel statt, statt äh, Erdbeere halt eben Erdbeere sagen oder sowas. Das mhm. sind dann so diese kleinen Holperer. Aber das ist okay. Und sowas äh, wird einem dann Stück für Stück ausgetrieben oder treibt man sich selbst aus. Ähm, ja, also da gibt es wirklich einige Sachen, die ich auch immer noch heutzutage lerne. Dann heißt es zum Beispiel, ja, das O wird eigentlich, das hatte ich vor ein paar Monaten, das O wird eigentlich viel weiter vorne im Mund im Deutschen gebildet und viele aus der Jugend heutzutage bilden es eben eher etwas weiter hinten im Mund mhm. und dadurch ist es eben kein deutsches O mehr oder so ein Mischenlaut in einem U bei einem Gut oder sowas alles. Das ist auch alles dann eben nicht mehr ganz so rein deutsch und da muss man eben auch drauf aufpassen. Es gibt unendlich <lacht> viele Sachen, also glaub mir, das ist schon krass.
1: Ja, das wird interessant auf jeden Fall. Ähm, was würdest du denn sagen, war so die erste Rolle, bei der du gesagt hast, holy shit, ich habe es geschafft. Ich bin drin, ich kann davon jetzt leben. Das ist ein Job, den ich mache, für die Zukunft auch. Was war so die Rolle, wo du gesagt hast, ja, das ist es?
0: Boah, das, das kann man mit einer Rolle eigentlich gar nicht definieren, weil da so viel Geld kriegst du nicht. Das definiert sich eher durch, ähm, durch die Frequenz, wie oft man ins Studio geht mm. und äh, letzten Endes ging mir einfach super, paar der Arsch auf Grundeis, weil ich ständig mich entweder krank melden musste bei meiner Arbeit oder keine Ahnung, sonst was und dann gemerkt habe, okay, ich muss so langsam <lacht> ich muss so langsam in Vollzeit gehen oder es geht nicht mehr, aber letzten Endes kannst du, dich, kannst du nie wirklich, wirklich sicher sein, dass du in der nächsten Woche nicht vielleicht irgendwie einen Monat lang einfach gar nichts mehr zu tun hast, wenn du zum Beispiel nur Synchron machst. Ähm, also es gibt, man könnte sagen, zum Beispiel jetzt mit Clive, dass ich sagen würde, boah, boy, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich safe. Mhm. Um, ist aber eigentlich, nee. <lacht> also ich bin zum <lacht> Beispiel auch bei, bei, bei einer Marvel-Serie drin, da bin ich super, super dankbar dafür, dass ich dann eben mhm. den Antagonisten sprechen darf und das ist super, super geil. Aber auch selbst da denke ich mir halt immer noch so, ja wer weiß, vielleicht werde ich, äh, vielleicht darf ich das bald einfach nicht mehr machen oder so, keine Ahnung, kann ja sein. Ähm, ich hatte ich glaube Anfang diesen Jahres auch wieder einen Monat, wo ich richtig wenig gearbeitet habe und ich, da fängst du immer an, an dir selbst zu zweifeln und zu fragen holy shit, habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich schlechter geworden? Was ist passiert? Mhm, ähm, und äh, diese, diese Sicherheit würde ich wahrscheinlich erst irgendwie haben, wenn ich ein, eine Feststimme von einem richtig krassen Schauspieler wäre, der einfach rauf mm. und runter irgendwo Filme spielt. Aber so, so ein bisschen, wenn man mal so stillere Zeiten hat und Zeit hat, darüber nachzudenken, wie, der, wie die eigentliche Auftragslage ist, äh, ist eigentlich immer da. Das ist immer ein bisschen mit Angst begleitet.
1: <lacht> Sind es dann auch so Momente, wo du dann überlegst, dass du vielleicht mehr in, vielleicht in Zukunft oder irgendwann mal mehr in die Regierichtung gehen wirst oder ob du mehr Synchronbuchautor Buchautor ähm, so ein bisschen die Fühle ausstrecken willst?
0: Ich will... So lange Sprechen als Fokus haben, bis ich nichts mehr lernen kann. Und das wird <lacht> einfach nicht passieren. Und das, also äh, Regie, ich meine, es ist wirklich geil, wenn Leute toll schreiben. Und es gibt super wenige Autoren, die wirklich ähm, großartige Leistungen abliefern. Die, ja, um, um das aber zu machen allerdings, um wirklich, wirklich großartig zu schreiben, musst du weniger sprechen. Und, mhm. äh, beziehungsweise, wenn du Regie führst und selber schreibst, dann ist das eben auch eine super geile Kombo. Aber ich will sprechen. <lacht> so, ich bin hier <lacht> zum Sprechen. Das ist da, wo mein Herz hängt. Äh, Regie können andere Leute machen. Und äh, selbst wenn überhaupt, dann würde ich das erst, wenn es den Job dann noch gibt, den, das erst in zehn Jahren oder so machen. Weil ich
1: mhm.
0: einfach, ich will... Sagen können, dass ich zu 100 Prozent die absolute Top-Leistung geben kann, auch als Regisseur, um wirklich jeden anleiten zu können und jeden durch jeden Charakter durchbringen zu können und das Ganze erklären zu können und mhm. einfach ähm, also eine, eine Form der Kommunikation mit allen Leuten herstellen, dass sie sich halt sicher fühlen, dass die ganz genau wissen, dass ich weiß, wovon ich rede ähm, und dass selbst selbst eben gestandene, super alteingesessene Leute sagen, der Typ hat's drauf, voll geil. Äh, ich weiß ganz genau, wo die Reise hingeht. Let's go. Ja.
1: Ich glaube, ich habe dich zum ersten Mal, beziehungsweise mir ist der Name zum ersten Mal begegnet, als ich Ratchet Clank Rift Apart gespielt habe, als es rauskam, vor ah, ja. zwei Jahren. Äh, da hast du nämlich den Dr. Nefarius gesprochen, hast du vorhin auch schon erwähnt. Ja. Und ich muss an der Stelle nochmal sagen also wow, ich habe mir vor ein paar Tagen noch mal ein paar Szenen dazu angeschaut. Ähm, das Game kam ja gerade jetzt auch für den PC raus. Oh, ja, stimmt. Und oh, ich hätte dich da einfach nicht wiedererkannt. Ich habe jetzt 70 Stunden mit deiner Stimme als Klei verbracht. Aber <lacht> Dr. Nefarius das ist nun mal ein komplett anderes Biest. <lacht> ja,
0: ja, ja, das ist definitiv ein Trickcharge. <lacht> um, und das war super witzig, dass ich, dass, dass ich da überhaupt ins Casting für gepackt wurde. Mm. Und dass ich das dann letzten Endes bekommen habe. Um, das war echt krass. So, zum Glück kann ich die Stimme mittlerweile sehr gut halten und so. Ich habe sehr viel mehr gelernt als zu der Zeit, wo wir aufgenommen haben. Ähm, aber ja, das war einfach Wahnsinn. Wahnsinn. Ich liebe ihn auch. Das ist, also, das ist so, so schön, schön, wundervoll ja. überdreht. Ich kenne ja Ratchet Clank eben auch seit den PlayStation 2, seit der PlayStation-2-Zeit. Ich hatte das damals auf, auf der Demo und habe die Demo rauf und runter gespielt. Die hatte so, glaube ich, ein 20-Minuten-Zeitlimit. Das kann sein, ja. Irgendwie so äh, auf jeden Fall super, super geil. Und äh, einfach eine riesen, riesen Ehre, die großen Fußstapfen, die mein Vorgänger ja. äh, hinterlassen hat, eben ausfüllen zu dürfen, mit größtem Respekt.
1: Dr. Nefarius? Ratchet und Klein, Was
2: für eine wundervolle Überraschung! Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu
0: sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor acht Minuten auslöschen sollten!
2: Was willst du, Nefarius? Das! <lacht> Trockt denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? <lacht>
1: ja, super gut gesprochen auf jeden Fall und danke. War das so eine Art von Stimme, du hast eben schon ein bisschen so anklingen lassen, die damals für dich anstrengend war, so über einen längeren Zeitraum? Also es klingt auf jeden Fall nach einer Stimme, die man jetzt nicht unbedingt vielleicht sechs Stunden am Stück sprechen will oder ecken <lacht> möchte. In der
0: ja, also das ist halt, das ist natürlich eben auch die Intensität. Also Dr. nifarius ist ja. absolut intens, 9000 Prozent <lacht> und ähm, das ist einfach heftig, ist heftige Arbeit, ja. Also das kann man, ich kann es vielleicht, also ich würde, wenn ich könnte, <lacht> vielleicht ungern länger als zwei Stunden am Stück aufnehmen. Ja,
1: kann ich verstehen. Also ich ich kenne das von mir schon beim Podcasten oder beim Einsprechen von irgendwelchen Skripten für Videos, das ziemlich kräftezehrend ist, wenn, wenn du da ein paar Stunden was sprichst. Und bei mir ist ja nicht mehr ein heftiges Act, Bei mir ist einfach nur Sprechen, normales Sprechen oder Vorlesen. Ja. Deswegen, ich stelle mir jetzt auch mal so vor, dass ein Arbeitstag von einem Sprecher oder einer Sprecherin kann deswegen auch gar nicht so super lang sein, weil du musst ja die Stimme schon. Du kannst ja nicht überstrapazieren. Ist ja, das so? Doch oder kannst du. Kann, ja, klar kannst du auch. Ist das so gut?
0: Ja, also, ich bin, kein, ich bin kein Paradebeispiel für eine gute Work-Life-Balance. Okay. Ähm, aber einige andere auch nicht. Und das passiert gut und gerne mal, dass man auch 12, 14 Stunden am Mikro ist. Ist natürlich nicht schön und so, aber wenn ich zum Beispiel Hörbuch mache oder so, äh, dann kann das durchaus mal passieren und meine Hörbücher sind eben nicht langweilig. <lacht> das ist schon, das ist, äh, kann auch gut und gerne mal extrem werden. Bei so
1: Hörbüchern hast du dann, ähm, liest du dann den Text auch zum ersten Mal, während du es quasi einsprichst oder hast du es
0: vorher schon durchgelesen? Ich bin, ich bin prima vista Leser. Also das heißt, ich lese die Sachen vorher nicht. Mm, äh, das okay. war am Anfang der der Not geschuldet, weil die, mein erster Hörbuchauftrag war einfach zeitlich absolut total bekackt. Ich hatte halt die, das Skript einen Tag vorher bekommen und war so, ja, naja, ja, <lacht> überfliegst halt kurz und dann mal gucken. Mhm. Ähm, ja, und jetzt mache ich das einfach nur noch so. Ähm, ja, und äh, da das eben auch eh mit reinspielt, quasi Texte so zu lesen, dass sie Toll klingen und also dass sie, dass sie, dass sie authentisch sind, dass man sich direkt reinfühlen kann und direkt rein rausballert, sozusagen, wie man so schön heutzutage sagt. Mhm. Äh, das bringt ja Synchron eben auch mit und äh, das ist schon einfach eine geile Übung auch. Ist natürlich anstrengend und so und vorbereitet wäre das Ganze sehr viel leichter zu lesen, bin ich <lacht> ehrlich. Aber die Zeit habe ich nicht. Oder die Zeit nehme ich mir nicht, sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, du hast es eben angesprochen. Also Hörbücher machst du, ähm, du machst Anime, Filme, Serien, Games, Werbung hast du glaube ich auch gemacht ja. Ähm, schon.
0: Ja, gibt gerade so eine Frischkäsewerbung zum Beispiel. <lacht> eine Frischkäsewerbung.
1: Ja. Okay, cool. Kannst du sagen, was davon den Großteil deiner Arbeit ausmacht?
0: Ich glaube, Hörbuch. Mhm. Ähm, ja. ja. Hörbuch macht den Großteil aus, danach kommt Synchron. Und dann irgendwo Games. Krass, also das ist die ja die Hörbuchbranche
1: dann doch so heftig ist ist unterschätzt man immer so ein bisschen wenn man nicht da so super drin ist <lacht> ähm, wie viel da gesprochen wird wie viel da vorgelesen wird also echt krass ja ich, ich finde es aber mal interessant wie sich die Wahrnehmung gegenüber Sprechern jetzt vor allem in den letzten Jahren entwickelt hat mhm. die meisten werden dich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich als Anime-Sprecher kennen ähm, wenn sie sich durch Social Media
0: oder whatever kennen ja genau ich meine ganz ehrlich so also, wenn ich also Anime-Sachen und und Games die die das ist einfach das ist, da gibt es einfach eine nicere Reception mhm. online zu und ich, ich liebe eben auch wirklich Anime toll zu performen, äh, ist einfach, wenn ich dann halt irgendwie, so, so, keine Ahnung, von einer koreanischen Serie oder so, oder sei es auch, selbst, selbst wenn ich Marvel posten würde, es wäre dann halt auch so. Okay, cool. Aber bei Anime <lacht> ist halt eben nochmal so ein eigenes Ding, da kannst du nochmal ein bisschen mehr eigenes Zeug reinbringen und wenn ich dann stolz auf was bin, dann teile ich das auch gerne.
1: Ja, das, das Fandom wirkt auch immer ein bisschen krasser bei Anime und bei Games. Ja. Kriegt man auch bei den ganzen Cons und bei den Panels mit, also die ganzen Firmen auch, das haben wir jetzt auch die, die ganzen Firmen und Anime-Labels auch gemerkt inzwischen, mhm. dass sie ihre Sprecher mitnehmen auf die Panels oder auf Conventions und teilweise ja auch mit, mit den Namen dann prominent in, keine Ahnung, irgendwelchen Social Media Posts werben, was teilweise ja auch schon heutzutage Selling Points sind für manche, wenn irgendwie Sprecher XY in, im Cast drin ist von Serie irgendwas. Ja. Das ist aus meiner Wahrnehmung aber was, was man hierzulande noch nicht so super lange hat, in anderen Ländern wie ja, der USA oder vor allem Japan halt, ist das ja schon viel länger der Fall. Ist das so eine Entwicklung, die du auch beobachtet hast oder beziehungsweise wie findest du diese Entwicklung, dass das alles ein bisschen prominenter wird, dass die Sprecher ein bisschen prominenter hervorgehoben werden?
0: Ja, also ich, ich sag immer, der, der wünschenswerteste Fall der Kunst zuliebe ist natürlich, dass Synchron ein Schattengewerbe ist und niemand weiß, wer den eigentlich gerade gesprochen hat. Einfach nur, mm. dass es halt eine geile Performance ist und dass das Endprodukt so klingt, also einfach äh, super toll klingt, klingt wie das Original und geil. So, das ist so der wünschenswerteste Part mm. und der Luxuspart, der wirklich, keine Ahnung, von 1935 bis 1999 oder sagen wir bis 2010 äh, absolut der wünschenswerteste beste Modus Operandus war. <lacht> <lacht> um, aber heutzutage gibt es einfach, ist, ist der Beruf bedroht so durch KI, durch um, einfach Internationalisierung und dass Leute eigentlich auch einfach manchmal gern Original hören. Ich gucke auch super viel im Original. Mhm. Um, und dadurch, dass wir die Kunst nach vorne drücken können, rücken können, dass Leute wie Marius Gavrilis, Peter Flechtner, Sven Plate dem Ganzen durch Social Media eben auch noch mehr Präsenz gegeben haben, ist heutzutage, finde ich, meiner Meinung nach wirklich absolut wichtig. Und dadurch, dass wir uns nach vorne rücken, wird die Menschheit nach vorne gerückt. Das Menschliche an sich, die Leute, die dahinter stehen. Und ähm, ja, dass man eben doch vielleicht lieber Menschen statt KI benutzen sollte. Mhm. Ja, dann, dein Kollege, der Marius Gavrilis, hat jetzt
1: gerade, ich glaube, vor zwei Tagen so ein ähm, Behind the Scenes One Piece im Synchronstudio von One Piece Video veröffentlicht, was über eine Stunde geht mit dem BVB-Spieler. Ähm, ja. Jetzt fällt mir natürlich der Name, keine Ahnung, wie der hieß. Julian Brandt, <lacht>
0: glaube ich. Genau, der. Ich habe keine Ahnung von Fußball.
1: Ich auch nicht, deswegen. <lacht> Ja, und das war einfach super interessant, einfach mal um das zu sehen. Klar, es gibt viele Behind the dienst sachen aber wenn dann jemand wie, wie Marius, der das sowieso super hervorhebt, ja, quasi im Social Media und auf YouTube ist auch, geht auch super ab, auf TikTok, <lacht> um, ja. ist natürlich eine gute Sache auf jeden Fall. Im Gegensatz zum Anime-Bereich finde ich, die Sprecherlandschaft im Gaming-Bereich ist bisher noch ziemlich unterrepräsentiert, zumindest in Deutschland. Ich weiß nicht, ja. ob du das auch so siehst. Ähm, ja, okay, <lacht> Dann haben wir das schon mal. Woran glaubst du, liegt das und äh, wie können wir das fixen?
0: Oh ja, Puh, oh Gott, ähm, ja, leicht gesagt. Ähm, also die Leute, die sich bisher für Synchron interessieren, äh, ganz viel, ganz viel Lächeln geht raus an zum Beispiel die Synchronkartei. Äh, die sehen mm -hmm. zum Beispiel Videogames halt nicht als richtige Kunstform und deswegen äh, packen die das eben. Also wollen die das auch nicht in ihre Datenbank haben. Ähm, und äh, allgemein wird aber auch von Publisher Seiten von vielen Publishern einfach eine Lokalisation halt eher belächelt. Ist so ein Nebenprodukt. Ja, okay, dann mm. können auch so die zwei Leute in Deutschland halt noch das Game mit kaufen. So auch toll. Ähm, und dementsprechend ist auch der Workflow. Das heißt, Games, also Game-Lokalisierung ist wirklich ähm, super, super schwer, weil oft gibt es kein Bild dazu und dann hast du ein Skript, das irgendwie grob übersetzt ist, aber wirklich Schund schon 10 ist mm. ähm, oder äh, es ist super wenig, es gibt super wenig äh, Material, wenn das Studio selbst lokalisiert, super wenig Material, mit dem sie eben die Lokalisation umsetzen können oder super wenig Zeit und all das spielt da eben mit ein, weil Games wirklich, wirklich, wirklich komplex sind mittlerweile ähm, und das sorgt dann dafür, dass die Endprodukte vielleicht nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten. Um, und hinzu kommt dann eben natürlich der Nebengedanke von vielen Publishern, dass das halt so eine Nebenproduktion ist. Und eben halt nicht das Hauptding und deswegen ist es egal. Ja. Mhm. Und fixen, natürlich. Fixen kann man das, indem alle Leute so arbeiten würden wie Creative Business Unit 3 von äh, Square Enix. Weil, <lacht> boah, das war, also Final Fantasy 16 die Art, wie dort aufgenommen wurde, wie ähm, was man alles für Material bekommen hat, also das, das Studio an sich, mit dem man eben arbeiten kann. Ähm, also dann hast du da mehr als eine unformatierte Excel-Tabelle und du hast Cutscenes mit, mit mm. Bildern und du hast tolle Specs, wo du weißt, okay, das und das, so und so, das kommt dahin, ähm, vielleicht sogar ein bisschen Gameplay, damit du weißt, wie die Bewegungen aussehen. Also was, äh, äh, Facial Capture, Footage von den Schauspielern, damit du ganz genau auf die Lippe sprechen kannst und ähm, dann eben noch ein entsprechendes Budget, Zeit, mit, denen, mit, mit der du halt wirklich dann einfach eine geile Performance rausbrettern kannst. Und das ist wichtig. Also so wie ähm, Final Fantasy XVI gemacht wurde, wenn jedes AAA-Game so arbeiten würde. Dann, dann, dann würden sich die größten Synchronsprecher <lacht> wirklich darum kloppen, wieder Games zu machen. Dass es das dann doch so einen
1: krassen Unterschied gibt zwischen jetzt der Final Fantasy 16 produktion und anderen Aufnahmen.
0: Ja, ähm, die können sich alle mal ein Beispiel dran nehmen.
1: Und ich finde, man hat es jetzt auch schon in den letzten, sagen wir mal, 10, 15, 20 Jahren schon gemerkt, dass es einen Qualitätssprung gab in der Synchronisation von Games. Also wenn wir mal zurückgehen in die PS2-Ära, ähm, <lacht> 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 da war es halt ja, gut. Ähm, glaubst du, also hat sich der Job des Synchronsprechers ähm, seitdem verändert in der Hinsicht, dass das Medium mehr wahrgenommen wird von Publishern oder wird da jetzt einfach mehr Budget reingesetzt? Also siehst du überhaupt dann eine Steigerung auch jetzt, ähm, wie du gemeint hast, dass Final Fantasy 16 die Ausnahme noch ist. Also siehst du so generell dann eine Steigerung in der Qualität von ähm, Videospiel-Synchronisation?
0: Oh. Das muss ich erst noch zeigen. Also ich bin ja noch nicht so lange dabei. Das heißt, ich mache das erst seit vier Jahren. Ich habe mein erstes Game eben auch erst, ich glaube, vor drei Jahren oder so eingesprochen. Mhm. Ähm, das ist alles. Um da einen Vorwärtstrend zu sehen, müsste man eigentlich eher jemanden fragen, der halt wirklich in einem Loka-Studio arbeitet, ähm, weil die natürlich sehr viel mehr mitkriegen, was Kommunikation zwischen Kunde und, und Lokalisationsstudio angeht. Um, das ist eben der wichtige Part. Ich kann jetzt nicht spezifisch sagen, dass da ein Aufwärtstrend ist. Ich mhm. weiß nur, dass es manchmal Leute gibt, die halt wirklich sagen, nein, Mann, wir machen wirklich gute Arbeit, egal in welcher Sprache. Aber das ist so selten, weil ich habe dann zum Beispiel, während ich Final Fantasy aufgenommen habe, habe ich dann natürlich auch für andere Games aufgenommen. Und dann hast du da wirklich halt eben wieder den normalen Modus, okay, hier, da ist eine Excel-Tabelle und bitteschön. Und das oh ist je. dann natürlich traurig. Mm. Aber ich hoffe einfach, dass der Trend einfach mehr Richtung Qualität geht.
1: Das hoffe ich natürlich auch, hoffen wir alle. Ähm, insbesondere im englischsprachigen Bereich, bei so AAA-Produktionen, da verlagert sich ja inzwischen so ein bisschen die klassische Vertonung, also immer mehr hin zu den Ganzkörpereinsatz mit Motion Capture-Techniken. Ja. Hat man jetzt auch bei Final Fantasy 16, hat ja auch ähm, Ben Star und die ganzen Schauspieler in, ja, in England. Haben sie ja quasi mit Motion Capture Technologie aufgenommen. Glaubst du, das ist etwas, was wir in Deutschland auch mal sehen werden? Klar, wir haben nicht diese krassen AAA-Studios auf dem Produktionsniveau, aber glaubst du, das wird man irgendwann hier auch mal adaptieren müssen? Und hättest du da selbst auch Bock drauf?
0: Na klar, hätte ich da Bock drauf. Also, <lacht> ähm, ist jetzt kein, kein Lebenstraum von mir, aber ich hätte definitiv sehr viel Bock drauf, einfach weil dadurch kannst du es so frei spielen. Dadurch kannst du super frei spielen. Du bist. Du musst dann ja nicht mehr synchron arbeiten. Das heißt, du kannst einfach frei von der Leber weg dem Charakter würdig werden und ihn, ihn, ihn formen und mitgeben. Das ist so hundertmal geiler. Ich würde es hm. mir sehr, sehr wünschen. Ganz ehrlich, bin ich sehr, sehr ehrlich. Das wäre der absolute Hammer. Ähm, ob der Trend dahin geht? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich weiß, es gibt vielleicht, also alle Jubeljahre gibt es mal einen... Ein Casting, für das man dann geholt wird, wo es dann heißt, okay, und dann wird eben dein Gesicht quasi mit animiert und so, bitte hier hm. Kamera vors Gesicht, gib ihm. Ja. Aber das ist so selten. Ich hoffe, ich hoffe, dass es ähm, im Loka-Bereich äh, mit dazukommen würde. Das wäre super, 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 super geil.
1: Ja, es wäre natürlich super hilfreich auch und Vielleicht, wenn die Technologie einfach erschwinglicher ist und vielleicht einfach...
0: Die ja, ist schon super erschwinglich.
1: ist schon super erschwinglich.
0: Ja, ja. kannst du mit, kannst du mit dem iPhone machen. <lacht> ja, kein Scheiß. Ein iPhone, es gibt also so, also mit, mit Unreal Engine 5 und einem iPhone, das, das reicht.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass es bald äh, auch in der deutschen Branche Einzug finden wird. Äh, hoffentlich bald.
0: Würde ich mich freuen. Indies, ihr, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Indie-Developer, es kostet <lacht> nicht viel Geld. Let's go. Nice. Ja, dann, dann kommen wir mal zu einer
1: deiner ohne Zweifel größten und auch aktuellsten Rollen, nämlich Clive in Final Fantasy 16 wir werden es eben schon kurz davon. In den Chroniken des Moss
0: steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch. Sein Strahl erweckte auch ein Verlangen. Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.
1: Ja, erstmal erstmal vorweg von mir, mega groß Lob an dich. Also du hast den Charakter <lacht> echt äh, mit deiner Stimme... Also das ist ein richtiger Tragen mit deiner Stimme. und also Für mich ist es auch mit, wenn nicht sogar die beste vertonte Hauptfigur in einem Game. Ähm, Danke, Danke, das ehrt mich, ganz ehrlich. Das war echt richtig stark von dir. Und ich muss dir auch sagen, dass ich von so vielen Leuten gehört habe, dass sie deine Performance richtig stark fanden. Das waren teilweise auch Leute, die mir das gesagt haben, die das Game gar nicht mal gezockt haben. Also Mein, mein ältester Bruder zum Beispiel, der hat äh, zufällig eins meiner meiner Dup vergleiche auf YouTube gesehen und auch zu mir gemeint, ey cool, der deutsche Hauptcharakter, der ist ja richtig stark. Also deinen, deinen Ifrit-Schrei zitiert.
0: <lacht> was ja einer der, der, der schwächsten Screams eigentlich ist, so in dem Game an sich. Also, also die, die, das gibt es ja nicht mehr her im Original. Nun, hm. was
1: ja. ja, ich habe es meinem Review auch schon gesagt, also ich... Ich fand auch den gesamten Hauptcast wirklich extrem hochwertig besetzt. Ich finde es halt echt schön zu sehen, dass da jetzt zumindest bei Final Fantasy 16 mehr auf Qualität gelegt wurde. Ich ja. fand, Sieben Remake war auch schon sehr gut besetzt, aber ich finde, hier ist nochmal eine Schippe gesetzt worden.
0: Ja, voll. Auch der, Es ist natürlich auch der Natur geschuldet, dass die Texte, also dass sie dass wirklich, dass wirklich sehr viel in Sachen Lokalisation äh einfach sehr viel drauf geachtet haben. Die nehmen Eng Englisch als Basis und Englisch als Basis kannst du super benutzen, um mhm. dann eben auch ins Deutsche zu adaptieren oder Französisch oder Spanisch, Italienisch. Und das war einfach ein Träumchen, weil dann hast du nicht so viele abgehackte Sätze. Und wenn du dann noch Leute hast, die sich wirklich reinknien in die Übersetzung und sagen, okay, wir wollen, dass es im Deutschen wirklich tolle tolle Namens also Or äh, Orte hat und, 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 und dass die Leute entsprechend reden und alle unterschiedlich toll geil genial nah am Original ähm, übersetzt werden dann hast mhm. du einfach weniger Probleme ja und das ist wenn 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 sowas bei wenn, wenn Final Fantasy 7, zum Beispiel jetzt Rebirth, wenn das äh, rauskommt, wenn, mm. wenn wenn es so wäre, dass Englisch die Standardsprache wäre und man damit dann eben aufnimmt und nicht mit Japanisch als Basis oder so oder anderen limitierenden Faktoren mm. wie einem Skript, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel andere Projekte, jetzt nicht Final Fantasy, wo du dann äh, auf koreanische Soundspuren ähm, die Texte geschrieben hast, aber dann Englisch als... Dingsbums hörst und dann musst du versuchen, das irgendwie auf dieselbe Breite zu kriegen und niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, dass du äh, ich werde dich umbringen, du elender Bastard, äh, nicht in zwei Sekunden sagen kannst, sondern nur in vier <lacht> und sowas alles. Also es ist schon manchmal, es ist echt kritisch. Ja.
1: Ist es bei Animes dann auch so, dass die Ausgangssprache Japanisch immer schwer ist, wenn dann, also teilweise sieht man es ja auch oder merkt es dann, wenn irgendwelche Lücken geschlossen werden müssen mit Lückenfüller Worten oder whatever, die dann im Japanisch vielleicht länger sind, im Deutschen hast du es eben kürzer. Ähm, ja, ist es vom Englischen ins Deutsche einfacher als vom Japanischen ins Deutsche? Kann man das so ja. sagen?
0: Ja, ja, 100 Prozent. Das liegt okay. einfach daran, dass die, dass die äh, Grundsprachen sich näher sind. Mm. Das ist einfach das Ding. Es gibt äh, super viele Eigenheiten, besonders im Anime-Bereich, einfach für die japanische Sprache, dass sehr, sehr viel, abgehackt ist und das sind so diese diese äh, Anime-Mannerisms, die du auch in der japanischen Sprache eigentlich so gar nicht hast. So, die sind dann einfach. <lacht> it's, it's the anime stuff. Ähm, wow. Und dann hast du so abgehackte Sätze. So, das ist babab und das war dann eigentlich nur ein Satz. Und es äh, klingt so, als wenn die Leute ständig stottern oder so. Ich meine, ich, mhm. ich liebe, liebe Anime und ich liebe die japanische Sprache auch, aber es es gibt einfach Englisch wäre definitiv die leichtere Sprache zu übersetzen. Hm. Ja.
1: Vielleicht für die Hörer, die den ganzen Prozess jetzt noch gar nicht kennen, wie es alles abläuft. Wie kann man sich das von außen vorstellen, wie du zu der Rolle gekommen bist? Du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, dass man da es eigentlich nicht so richtig selbst in der Hand hat, ob man eine Rolle bekommt oder nicht. Ich nehme an, bei dir gab es wie üblich ein, ja, wahrscheinlich ein geheimes Casting.
0: Ja, also in dem Fall... Also Leute stellen sich das oft vor, so, oh ja, okay, ich bewerbe mich auf eine Rolle. Ich sag, äh, ey Studio Digga, ähm, so, äh, ich will Zorro sprechen. Mhm. Und äh, so stellen die Leute sich das irgendwie vor. Also so kriege ich sehr, sehr viele DMs. Ähm, ja. und, äh, aber man bewirbt sich nicht auf Rollen. Du, du sitzt quasi vor deinem Handy und irgendwann wirst du angerufen. Und in meinem Fall war das so, ich habe einen Anruf bekommen und das heißt einfach, ich gebe mal ein ungefähres Zitat wieder, ey, wir haben hier so ein, ähm, so ein, so ein RPG, so ein kleineres Ding, ähm, äh, schick einfach mal, hier wir schicken dir die Texte rüber, du schickst uns das zurück oder du kommst zu uns rum für ein Casting und ähm, dann äh, ja, gucken wir mal. So, und das war der Anruf für Final Fantasy XVI. Also du <lacht> weißt nicht, worüber es geht, wer was ist, wie, irgendwas was keine Ahnung und dass die mm. dich überhaupt anrufen ist halt pures Glück. Die müssen wissen, wer du bist. Die müssen zufällig an dich denken und sagen, ey, der könnte das machen. Und das war's. Mm.
1: Ja, hast du dann ähm, das herausfinden können, dass es um Final Fantasy geht, bevor es offiziell wurde?
0: <lacht> ja, ja habe ich sofort gecheckt. <lacht> okay. <lacht> also das ist natürlich alles gefälscht, also alles verfälscht. Das heißt, äh, Clive ist dann zum Beispiel Clint und ähm, ähm, alles wird abgeändert, dann keine Ahnung, hast du da eben, also es gab trotzdem genug Gemeinsamkeiten, dass ich mir gedacht habe, okay, das kann, das das, das, das muss doch Final Fantasy hm. 16 sein.
1: Aber wusstest du auch direkt, dass es der Hauptcharakter ist, oder wusstest du einfach nur, dass es irgendeine Rolle da in dem Spiel?
0: Ja, anhand der, der, des Altersspektrums, äh, das man abdecken muss, wusste ich das dann eben sofort, dass es der Hauptcharakter ist. Ah, okay. Ja, lustig, weil der, der englische Sprecher
1: Ben Star, der hat ja auch gemeint, der hat es direkt gecheckt, als er das Skript bekommen hat. Ja. Also scheinen die dann nicht so super, ähm, ja, super Secretive zu sein. Weißt du noch, wo du warst, als dann der Anruf kam oder die Mail, dass du die Rolle bekommen hast und was war waren so deine Reaktion dann?
0: Ja, ähm, ich, ich, war, ich war im Bus, ich war auf dem Weg nach Hause. Ach, okay. Ja. Ja, das war, war, war in Hamburg und ich war halt im Bus und dann kam halt der Anruf und so ja, cool, bist geworden und äh, ja, dann äh, bin ich erstmal äh, ordentlich abgegangen, also ordentlich. Ich war so, ja Mann ja, fuck, ja, krass. Also ich es zuerst nicht gecheckt. Es war richtig, richtig fucking Hype und äh, fünf Minuten lang bin ich so abgegangen, ich bin so abgegangen und dann kam halt direkt Existential Dread. Ich war so, fuck, fuck, ich kann das nicht. <lacht> Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so fucking Final Fantasy. Weißt du, 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 du trägst ja das Spiel auf deinen Schultern sozusagen. Und mm. wenn dir jemand sagt, okay, ähm, ja, der, der äh, die emotionale Resonanz, Resonanz, die Leute auf das Spiel und zu dir haben werden, das liegt jetzt auf deinen Schultern. Ähm, gönn dir. Das Spiel wird scheiße, <lacht> wenn du Scheiße baust. Ja, aber du, du hast es ja im Endeffekt
1: dann getragen. Also alles gut gelaufen.
0: Ja. <lacht> zum, Glück, zum Glück feiern die Leute es und das ist das Wichtigste.
1: Ich hoffe, du hast dem Bus keinen, äh, keinen Aufstand gemacht oder irgendwelche Leute belästigt dabei, aber.
0: Äh, <lacht> <ja>. <lacht> nee, nee, keine Sorge. Keine okay. Sorge. Es war einfach ein innerliches, absolutes, krankes Feuerwerk. Also, ja, und ich war auch mal mhm. Wochen danach ultra gehypt. Ich habe so viel geflannt, auch wirklich die ganze Zeit vor jeder Aufnahme immer wieder. Vor Dankbarkeit, okay. vor Ehre und natürlich habe ich die ganze Zeit den Final Fantasy Soundtrack auf und runter gehört und dann mhm. immer auf dem Weg auf dem Weg zum Aufnehmen halt wirklich Tränen vergossen.
1: Das hat mir ja auch noch gar nicht so ganz thematisiert. Du bist ja riesiger Final Fantasy Fan, also ja. ähm, muss man vielleicht nochmal erwähnen. Das ist ja dann noch mal der Traum des Traums, also der absolute Traum, dass du ja. dann so einen, so einen Protagonisten sprichst, in dem, in dem Mainline Final Fantasy vor allem noch. Ähm, Kannst du dir mal kurz erzählen, wie so deine Erfahrung mit der Reihe ist, oder wie du an Final Fantasy rangekommen bist? Was war so der erste Teil, was war dein Lieblingsteil und was die Reihe für dich generell bedeutet?
0: Ja, äh, okay, also das ist schon krass viel, aber ähm, zum Beispiel, ja, unwissentlich, retrospektive, Mystic Quest war wahrscheinlich das erste Final Fantasy, sozusagen, ähm, dass ich, das ich äh, in der Flosse hatte. Ich fand es gar nicht so geil. <lacht> Aber naja. dann später ähm, hatte ich Final Fantasy 6 auf dem Emulator. Ähm, mm. Und äh, Final Fantasy 7 war das erste, wo ich äh, zugeguckt habe. Und dann war ich auch schon so, boah, was ist denn das? Das ist ja ultra geil, wegen den Pre-Render-Backgrounds mm. und so. Yes. Und äh, der ganzen Story. Das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Ich habe super viel zugeguckt. Final Fantasy 8 dann zusammen mit äh, zwei Freunden halt so krass. Ich habe natürlich immer nur zugeguckt. Ich war ein kleiner, stiller Junge. Ich habe zugeguckt in meiste Zeit. Mm. Ähm, und dann die Seed-Tests zusammen gemacht und die, die, die. ach oh Gott, die ersten Stunden von Final Fantasy VIII sind ja eh geil mit der Bombing-Mission. Und ähm, es ist, boah, also pff, krass. Mit, dem, mit der dicken Spinne, die ich verfolge, also dieser ja. mechanischen Spinne, äh, Biggs and Wedge und äh, den Gardens an sich natürlich. Die sind alle großartig. Ein absoluter Absoluter Traum. Ähm, hm. Final Fantasy 9 war das erste Final Fantasy, das ich dann selbst spielen durfte. Und äh, das habe ich eben auch zusammen mit dem Kumpel in den Sommerferien gespielt und das war auch eine extrem krasse Nummer. Das war so krass. Zu dem Zeitpunkt waren wir beide dann schon Final Fantasy Fans und ähm, das war der absolute Hammer. Das hat so Spaß gemacht. Danach haben wir Final Fantasy X zusammengespielt, als es rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und dann, äh, ja, Final Fantasy XII. 13 äh, habe ich dann eben auch gespielt. Äh, angefangen, ich habe es nie durchgespielt. <lacht> ähm, und äh, ja, also, man, man fällt da rein und kommt nicht wieder raus. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja.
1: Wie lange hat es denn dann von dem Moment gedauert, bis die Aufnahmen starten konnten? Weißt du es noch?
0: Boah, ich glaube. Ich glaube, das ging dann relativ schnell. Ich glaube, so drei, drei Wochen oder so und dann ging's Ach, so los. Schnell. Oh, krass, ja, ich okay. meine, ich habe drei Monate gewartet nach dem Casting, um überhaupt irgendwie was äh, so. irgendwie Rückmeldung <lacht> zu kriegen. Das ist halt eher der Part so, weil du hängst dann mm. halt so und denkst die ganze Zeit drüber nach, weil für viele Projekte ist halt Casting machen, vergessen und dann vielleicht wirst du irgendwann mal wieder angerufen. Aber ja. das Ding habe ich nicht aus dem Kopf bekommen, natürlich nicht. Na klar. Und dann habe ich es kurz vergessen und dann kam der Anruf. <lacht> ich habe mich schon damit abgefunden, okay, ich werde es einfach nicht, fuck it, ich bin nichts in diesem Game, egal, Hauptsache es wird ein tolles Spiel und ich freue mich auf den Besten, der gewonnen hat und so. Und dann kam der Anruf. Ja, und dann boom.
1: Das war dann aber schon, als das Spiel enthüllt war. Also es war schon angekündigt, Final Fantasy 16. Ja, der oder? erste Trailer war schon draußen. Genau, Awakening, der kam ja September 2020, müsste es gewesen sein. ja ähm, Kannst du ungefähr sagen, wie lang die Arbeiten an Final Fantasy 16 ungefähr gedauert haben? Also du hast ja vorhin gemeint, es gab immer wieder Pausen zwischendrin, längere Zeiträume. Und der Sprecher von, also der Ben Star, der englische, englische Clive, der meinte zum Beispiel, er hat... Äh, Clive seit 2018 gesprochen, also so ganz lang war es ja dann nicht bei dir. <lacht> nee.
0: <lacht> nee, nee, wir haben da natürlich, äh, wir und alle anderen Sprachen, haben natürlich einen sehr viel kürzeren Aufnahmezeitraum.
1: Mhm.
0: Ich habe circa ein Jahr lang aufgenommen. Das so über den Daumen gepeilt, ein Jahr lang.
1: Also dann von der, du hast die Rolle quasi bekommen, du hast die Antwort bekommen, drei Wochen später fährst du hin. Du fährst so deine allerersten Aufnahmesession. Nimm uns mal so ein bisschen mit ins, in dein Mindset. Du gehst da rein ins Aufnahmestudio, an was kannst du dich noch erinnern? Was waren so die ersten Takes, die du gesprochen hast? Was für Emotionen hast du gespürt? Also, das muss ja schon aufregend gewesen sein.
0: <lacht> ja, ähm, die ersten Takes, die ich gesprochen habe, ähm, ja, ja, doch, ich erinnere mich. Ähm, also, ich bin, ich bin da reingekommen und äh, ja, das ist erstmal das übliche Geplänkel: du sagst allen Leuten Hallo und so und dann geht's eben mhm. ins Studio rein und dann siehst du da schon so ein Bild. Um, weil, ja, ist halt der Monitor und du siehst eine Cutscene und das ist eben sowieso cool. Ich war schon so, oh, krass, man sieht Cutscenes, nice. Weil das ist <lacht> bei Weitem nicht der Standard bei Games. Sollte es sein. Nee. Sollte es sein, ist es leider ja. nicht. Um, und äh, das war genau das, wo äh, der junge Clive anfängt. Ja, wo er eben äh, 15 ist, glaube
1: ich. Also, die haben direkt chronologisch angefangen mit dem Start. Das ist ja das ist interessant.
0: Ja, also chronologisch ist es vom Gameplay Gameplay-Perspektive her eigentlich nicht. Ja. Also du hast ja am Anfang kurz äh, Clive in den 20 Zwanzigern und dann geht's stimmt, erst ja. äh, da, wo er dann eben jünger ist. Aber da ging es eben los und äh, da wurde mir noch mal dann kurz vorher bewusst so, okay, okay, es ist tatsächlich Final Fantasy, es ist tatsächlich Clive, es ist es ist genau das Ding und ich hatte, ich habe mich komplett vollgeschissen nochmal. <lacht> also das ist, weil da merkst du dann eben, kurz bevor du beim ersten Take ansetzt, okay, da ist eine Riesenlast auf deinen Schultern, das ist das darfst du nicht verkacken und das sind dann vor allem jetzt die ersten Takes, die du sprichst, du musst super schnell reinfinden, du musst wissen, okay, was macht wie, 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 wie legt Ben das an, was macht er da, lass mal reingucken, lass mal kurz gucken, okay ich hoffe, ich kann das übernehmen, ich hoffe ich check, was er macht und äh, äh, kann am mhm. würdigsten das Ganze irgendwie respektieren und mein eigenes Ding mit einbringen weil <lacht> das wollte ich mir nicht nehmen lassen ja, aber ich, also ich, ich hatte wirklich die ersten, so, so wie Ben das eben auch gesagt hat in dem Interview, die ersten Monate hatte ich richtig Angst, dass die mich einfach direkt wieder rausnehmen und sagen, okay, es muss jemand anders machen.
1: Ach krass, okay. Ja, du hast es eben schon ein paar Mal gesagt mit dem Material, das du hattest, du hattest ähm, ja, du hast eben die Performance von Ben. Du hattest Bildmaterial, aber hattest du Bildmaterial für alles oder nur für bestimmte Story-Cutscenes oder wie sah das aus?
0: Für die, für die Story-Cutscenes, Okay. also dafür war das Bildmaterial da, mhm. ähm, das war auch das, was wir als erstes alles aufgenommen haben ähm, das war, ist eben auch das, auch das Wichtigste und äh, ja, also du kannst es so vorstellen du siehst äh, zuerst die Cutscene also dein, dein Part natürlich dein Take, mhm. das heißt du siehst vielleicht vier Sekunden vorher was passiert, wenn was passiert und dann einfach nur das, was, was Clive spricht und dann ist Ende dann ist es Schwarzbild. So. Das können sich viele nicht vorstellen. Die denke, man guckt die ganze Cutscene an und gibt ihm. Ähm, ich, hab, ich war natürlich, äh, ich habe so viele Freiheiten wie möglich genutzt und dann gesagt, lass uns mal die ganze Cutscene angucken. Aber das war dann eben auch nicht wirklich alles, alles, sondern halt einfach nur, dass ich ein bisschen weiß, was zwischen meinen Sätzen kurz passiert, wenn ich, mhm. äh, das sind halt eben was da so alles eben abgeht. Ähm, ich wollte einfach so viel wie möglich wissen, äh, um so informiert wie möglich da reinzugehen. Und äh, du siehst dann eben den Part, wo äh, Clive spricht, das ist dann ähm, mach dir keine Sorgen, Joshua oder so. Mhm. Und das ist der Take. Und dann siehst du Ben Stars Gesicht und er sagt das dann eben mit dieser wunderbar schmeichelhaften Kamera von unten genau in die Nasenlöcher rein. <lacht> mach dir keine Sorgen, Joshua. Also ist er, keine Ahnung. Don't worry, Joshua. Blablabla. Mhm. Bla, bla. Und äh, dann geht da ein Ding. Und dann sprichst du auf die Lippen von Ben Starr das quasi drauf.
1: Konntest du dir da, anhand der Szenen, die du gesehen hast, konntest du dir die Story so ein bisschen zusammenpuzzeln? Oder war das dann, also du hast, ja, du hast das Game jetzt auch durchgespielt, ja. wurdest du nochmal krass überrascht im Endeffekt durch Szenen oder auch einfach Dinge, die du anders erwartet hast oder gar nicht gesehen hast, vielleicht? Ja. Ähm, also Du nimmst so viel auf in verschiedener Reihenfolge. Konntest du da irgendwie so ein bisschen die Story nachvollziehen oder war das im
0: Endeffekt alles so, ja, so grob, aber nicht so richtig? <lacht> ich bin halt, ich bin, ich, ich, bin was was Analysen und so angeht, bin ich halt echt hinterher. Ähm, okay. Seit Metal Gear Solid äh, weiß ich, äh, nimm jeden Trailer auseinander, Check, check, was schreiben die Leute auf verschiedenen äh, Foren so? Ich habe super viel Reddit äh, äh, abgecheckt mm. natürlich. Äh, die ganzen Interviews von Yoshi P und Co. Ähm, ich habe wirklich alles konsumiert, was du konsumieren kannst. Das heißt, ich war so informiert. Ich war wirklich sehr gut informiert. Also ich habe mich, ich habe das dann selber für mich so zusammengepuzzelt. Okay, das muss hier sein, das muss da sein. Ähm, das und das muss dann dazu führen. Ähm, also Letzten Endes bin ich den Fan tot gestorben, um anderen Leuten, um den Fans dann wirklich das Bestmögliche zu liefern. Ja. Für das Team, okay. Um, ich habe es ja vorhin schon gesagt, Final Fantasy 16 wurde im September
1: 2020 angekündigt. Ich habe das Game natürlich seitdem super eng verfolgt, jetzt nicht nur als Final Fantasy Fan, sondern auch, weil ich die tolle Idee hatte, einen News-Account auf Twitter dazu zu machen. Um, ja. <lacht> und, und ich, ich finde, sie haben das ganz interessant vermarktet mit den verschiedenen Namen für die einzelnen Trailer. Und dann gab es ja diesen Revenge-Trailer. Das war, glaube ich, der erste Trailer mit verschiedenen Dubs, auch dem der deutschen Synchro eben. Ja. Wurde, glaube ich, zu so den Game Awards ähm, letztes Jahr. müsste es rausgekommen sein. Ja, richtig. Äh, mit dieser Badass-Line. Meine Rache hält mich am Leben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, das war dann... Auch der Zeitpunkt, an dem dann offiziell bekannt wurde, wer im deutschen Cast drin ist? Obwohl es vorher schon ein bisschen... Ge nee, das war der Zeitpunkt dann, oder? Das war, genau es war der, der Zeit Zeitpunkt. Das genau. war der Zeitpunkt, genau. Wie befreiend war das dann für dich, dann endlich drüber reden zu können? Dass du <lacht> der Protagonist in einem neuen Final Fantasy bist.
0: Oh, ähm... Das war so ein bisschen, also es war schon, war schon nice. Es war schon richtig, richtig nice, das überhaupt sagen zu können, aber ich hatte natürlich mega Angst. Also als ich, als der Trailer für Ratchet Clank Rift Apart rausgekommen ist zum Beispiel, mhm. der, die, die Leute haben mich zerrissen ohne Ende. Echt? Das Echt? Ja, das war richtig wow. krass. Ja, Also das war so, ey, was ist das für eine Scheißstimme und sowas alles. Und das hat schon damals, hat das schon echt wehgetan. Um, mittlerweile kann ich da eine ganze Ecke besser mit umgehen, aber es ist, ist trotzdem natürlich immer, du willst ja nicht enttäuschen, weißt du? Mm, das genau. willst du einfach nicht. Und du willst das Bestmögliche geben, du hast das Bestmögliche gegeben und dann liegt es in den Händen der Leute zu sagen, ob sie es gut finden oder nicht. Und das war natürlich super, super spannend. Um, äh, ja, aber das, also dann wirklich halt darüber reden zu können, ich weiß noch, ich habe dann auf, auf Reddit einen Post gemacht und sagt, gesagt, hey, ich bin der deutsche Synchronsprecher von Clive. Mm. Hab ich um, gesehen, ja. <lacht> ja. Und äh, das. Das war schon sehr cool, einfach dann mit den Fans zusammen über ein paar Sachen zu schreiben. Natürlich darf ich keine Spoiler-Sachen und so machen und Square Enix musste auch ein paar Sachen wieder löschen, weil es dann für die zu spoilery war. Für mich eigentlich <lacht> allerdings gar nicht, weil letzten Endes waren die Sachen alle ersichtlich aus Trailern und so weiter und so fort. Mm. Ähm, aber äh, ja, da äh, wurde auf jeden Fall ordentlich nachkorrigiert und ich musste, ich musste mich ein bisschen zügeln.
1: <lacht> ich gar nicht. Äh, ich habe nur so ein bisschen mitbekommen, dass du teilweise eben unterwegs warst bei Reddit und äh, so also ein bisschen die Insider, so also ein bisschen mit getragen hast, dieses you all know the target, she was dominant
0: ja. <lacht> und so weiter. Ja, genau, genau. Ich bin auch immer noch im äh, ja, im Discord und äh, war auch heute wieder auf dem Subreddit von, von FF16 und so und äh, ziehe mir die Fanarts rein. Ich mhm. liebe es einfach. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall war das geil, dann Stück für Stück Teil des Hypes zu sein. Einfach offen mitzuhypen. Ja, auf jeden Fall, Du hast den,
1: also muss man auch mal sagen, du hast den Hype Train angeführt, kann man, kann man so ganz <lacht> offiziell, glaube ich, sagen. Ich glaube, so, so einen krassen Fokus, auch auf die deutschen Stimmen, habe ich, glaube ich, so in einem Game bisher noch nie so mitbekommen, so ja. im Social-Media-Bereich, das war echt heftig.
0: Ja, ja, vieles davon war meine Idee, <lacht> ja, sehr schön. aber dass es umgesetzt wurde, dass Ja gesagt wurde, und dass sie sagen, ja, okay, das können wir machen, das wird cool. Um, da bin ich unfassbar dankbar für. Um, ich wollte eigentlich auch noch viel mehr Leute mit ins Boot holen für die ganze Präsenz auf ja. uh, Social Media und so, aber es ist einfach, um, es ist schon schwer genug für eine Person, da sowas durchzuwinken, weil Japan natürlich entscheidet, was gemacht werden darf und was nicht. Ja. Und das dauert sehr, sehr lange, Bewilligung für alles zu kriegen für Square, weil Square dann, also Square Deutschland, Square Japan fragen muss und so weiter und so fort. Diese Befehlsketten sind immer ein bisschen sehr, sehr lang. Also jeder Anime-Publisher, yeah. der rein zufällig irgendwie das hier hört, wird sie wissen, ja, Kommunikation mit Japan ist sehr schwierig. Und deswegen bin ich einfach ultra dankbar dafür, dass wir das so machen durften, wie es gemacht wurde. Das war wirklich, wirklich krass. Und auch zum Beispiel das der Playstation-Account dann eben auch noch ein kleines Video zu ff 16 gemacht hat und die Stimmen alle vorgestellt hat. Das mm. war richtig, richtig geil. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen für jedes AAA-Playstation-Game, weil damit, das ist eine super krasse er erweisung ist das das Wort? Ehrerbietung? erbietung Wahrscheinlich das ist das eher das so, Wort. Ja, das, das passt ja. schon so, ja. Genau. Und das ist einfach super, super nice. Ich wünsche mir mehr davon. Ja, ich auch auf jeden Fall. Und also gerade die
1: Sony-Produktionen haben auch meistens äh, ziemlich gute Synchronisa äh, Synchron Synchronisationen. Ja, das, ja ist das, das ist das Wort. Das das ist Wort. Im deutschen Bereich. Also sind da mit an der Spitze, finde ich, immer, zumindest von den AAA-Produktionen. Mhm. Du hattest ja auch jetzt vor kurzem warst du auf der Dokumi ähm, <lacht> und warst als Clive selbst zu Gast ähm, ja. in, in einem Cosplay, was einfach richtig heftig gut aussah, kann ich mal sagen. Also Danke. Wie kam es denn, also denn dazu? Wer hat die Idee gehabt und wie lange hat es alles gedauert? Also Vorbereitung, Umstyling und du warst ja dann auch am Square Enix-Stand, glaube ich, und hast äh, Autogramme vergeben und so Kram.
0: Ja, also ähm, die Idee kam von mir. Ich habe ich hab da wirklich drum gekämpft <lacht> und gesagt so, ey, let's go, ich will das machen auf jeden Fall. Wenn ihr dafür Bock habt, wenn ihr drauf Bock habt und Budget habt und so, ich hatte halt Glück, dass ich ein bisschen aussehe wie Clive. Und das hilft auch dabei <lacht> dann eben bei Japan zu sagen, hey, lass uns das als marketing -Ding machen. Ähm, aber zum Beispiel die äh, Leute, die das Cosplay gemacht haben, die haben fünf Wochen bevor es losging, dann halt gesagt bekommen, okay, das Cosplay muss dann und dann fertig werden. Und das ist eine unfassbar kurze Zeit. Und ja, äh, ja also was Tingilia und Co. halt da zusammen gerissen haben und was für ein Meisterwerk die da rausgehauen haben, das ist einfach echt krass. Also, mad respect, mad respect. Ich habe mich ja. natürlich selber auch dafür sehr, sehr hart geschunden. Also, ich habe wirklich arschviel Gewicht verloren dafür. Ähm, am Tag des Shootings selbst, weil wir natürlich auch ein Fotoshooting gemacht haben, mhm. ähm, war ich maßlos dehydriert. Wir haben den kompletten, also ich war, ich habe Bodybuilding-Wettkampf äh, auf Wettkampfniveau dann quasi <lacht> gemacht, für die fünf Wochen und eben quasi für, für den, für den wenn man dann zum Beispiel dann äh, bei, einer, bei, der, bei, bei der Show an sich ist, wenn man mhm. beim Bodybuilding dann halt eben sagt, okay, hier, ich stelle mich jetzt auf die Bühne und so, da bist du, die, die, die Leute sind halt super dehydriert, weil das eben den die, die Wassereinlagerung im Körper minimiert und dadurch bist du nochmal eine ganze Ecke leaner, also hast weniger, weniger Fett an dir sozusagen. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Also wirklich drei Tage vorher sechs bis acht Liter Wasser getrunken und dann die zwei Tage vorher einfach so gut wie gar kein Wasser zu mir genommen. Und ähm, ja, natürlich alles mit einem Coach. Ich habe super viel Geld dafür ausgegeben, dass ich das so gesund wie möglich mache, aber mich wirklich halt an die Spitze bringe, um mhm. dann halbwegs irgendwie klein gerecht zu werden. Also das war ein unfassbarer Aufwand für, für alle. Ja. Ist auch schön viral gegangen, dann auf Social Media auf jeden Fall. Also ja. Das war
1: echt richtig nice und ja, war krass, dass es das dann doch so ein Aufwand war, hätte ich es auch nicht gedacht. Also man denkt ja natürlich, also Cosplay ist natürlich immer viel Aufwand, aber dass du dann auch noch ein bisschen deinen eigenen Körper ähm, gestählt hast im Endeffekt.
0: Ja, nicht nur ein bisschen, also es war fünf bis sechs Tage die Woche, drei Stunden im Gym und ich habe einen richtig krassen krass. Zeitplan. Das heißt, ich arbeite eigentlich zum Beispiel jetzt gestern und äh, vorgestern, habe ich jetzt immer von 9 bis 20 Uhr gearbeitet oder bis 22 Uhr. Und dann noch Gym reindrücken und dann noch versuchen, irgendwie halbwegs adäquat zu schlafen, weil wenn ich um 9 Uhr arbeite, dann muss ich um spätestens 7 Uhr aufstehen. Ähm, das ist alles echt nicht leicht gewesen, nicht leicht. Und ich war eben auch, ich feiere auch durch ganz Deutschland. Und das heißt, ich war dann zum Beispiel in Chemnitz im Gym. Ich war in. Ich war in äh, Berlin im Gym, in, in drei verschiedenen Gyms, ich, äh, wirklich überall, überall und das ist schon krass, eben auch mit der Reisezeit und so, das heißt, es geht super viel Zeit verloren und dazu noch die Diät, also die Diät war sowieso komplett krank, also die war wirklich sehr, 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 sehr schwer durchzuziehen aber machbar und Diät ist halt eben auch entsprechend das zu essen und nur das zu essen, was du essen musst und das eben auch in dich reinzuziehen. Das heißt, du darfst nicht zu wenig essen, du darfst nicht zu viele Kalorien essen, Protein in dem und dem Maße und auch nur ja. die und die Qualität und sowas alles. Ich kann mir keine Proteinriegel reinschieben. Es war dann halt eben Meal Prep ohne Ende und es war wirklich wirklich krass und ich habe auch sehr sehr, ich war sehr oft sehr kurz vorm Kotzen. Ganz ehrlich, das oh, war fuck. wirklich wirklich heftig.
1: Ist es dann sowas, was du, also du hast gemeint, du warst jetzt sechsmal die Woche im Gym, dann baut sich auch so ein bisschen so eine Routine auf. Hast du die dann jetzt noch ein bisschen weit, also nicht mehr in der Intensität, hoffe ich, aber hast du die so ein bisschen beibehalten können oder bist du einfach geht's komplett abgefallen, was äh, ja, Trainieren angeht?
0: Ja, ich musste, ich musste danach äh, erstmal eine Pause einlegen. Also okay. das war ein ganz krasser Workload, äh, körperlich, geistig, emotional. Mhm. Ähm, und äh, dann habe ich jetzt einen Monat Pause gemacht. Aber jetzt, jetzt bin ich langsam wieder dran und jetzt muss ich mir allerdings wirklich freie Tage nehmen und sagen: an den Tagen arbeite ich nicht, damit ich entsprechend mit Buchhaltung und Training hinterherkomme.
1: Ja, das, das kenne ich. <lacht> Vielleicht nochmal
0: zurück zu Final Fantasy
1: 16 im Speziellen. Ja. Zu Clive an sich gab es da bestimmte Anweisungen von, von der Regie für Clive, also wie war die Figur ausgelegt? Gab es da irgendwelche Kernpunkte, an die du dich noch erinnern kannst, die speziell auf Clive jetzt gemünzt waren?
0: <lacht> ja, ähm, also ach Gott, es gibt einige Sachen, die man äh, schauspieltechnisch zum Beispiel eher nicht macht und die wir abgeschwächt haben oder eben auch Sachen, wo dann äh, unser äh, großartiger ähm, äh, Kontakt in Japan an ihm gesagt hat, okay, das würden wir gerne noch ein bisschen abändern, entweder hier ein bisschen lauter oder hier stoischer, äh, hier mhm. nicht so viel Witzelei rein, sondern gerade durch. Äh, das ist alles die ganze Zeit mit da. Und ähm, im Deutschen ist Clive einfach stoischer, die meiste Zeit über, besonders in Akt 2 und am Anfang von Akt 3. Ähm wo dann eben manchmal halt andere äh, ja, Witzeleien und so da waren, ähm, mhm. also in der, in der Tonlage allein schon, ähm, die wir dann quasi etwas runtergenommen haben. Ähm, also ich musste mich da oft, oft mal zurücknehmen und dann, okay, nein, lieber so, lieber so. Es ist immer noch, noch doch depresso, weiter, weiter <lacht> depressed. Nein, immer noch depressed. Na komm, ein bisschen weniger. <lacht> ähm, sowas alles, aber also ich habe mir wirklich viele freiheiten genommen für alles was im kampf passiert äh, klingt natürlich ein bisschen extrem ich liebe es so ich habe das kampfsystem gesehen und war mhm. so ich will da rausballern ich will ich will <lacht> dass ich dass ich selber, wenn ich es spiele, Spaß habe. Ich will, dass die Leute ihren Controller packen und sagen, ja, Mann, mach ihn fertig, ich bring ihn um. Ich bring sie alle um. Das wollte ich einfach äh, damit reinbringen, weil Clive eben für mich so ein bisschen Guts aus berserk -mäßig, äh, mhm. wie viele Kerle, die äh, die versklavt äh, werden und dann äh, im, im Auftrag anderer Leute 13 Jahre lang Leute töten müssen. Das einzige Ventil, was die haben, ist quasi der Kampf, die Wut. Das heißt, alles, alles, alles was die Leute belastet, wird dann eben durch dieses Wutventil rausgelassen. Das heißt, wenn du unterdrückt wirst und, und so viel Leid erfahren musst, dann ist dein Ventil einfach der Kampf. Das war das Ding, wo er dann eher sein konnte, sozusagen. Und deswegen habe ich die Kampflaute auch so angelegt. Das ist dann quasi die, die Sprache, die Clive am flüssigsten spricht, sozusagen. auf <lacht> einem gewissen, in einem gewissen, bis zu einem gewissen Punkt.
1: Gibt es da hast du so einen äh, Kampflaut, den du besonders cool fandst und eine Line, die du besonders
0: geil fandest? Ja, auch äh, äh, die äh, Stinger-Laute. Die haben mich selbst überrascht. Also die, die äh, wenn du die Kern- Ifrit-Phoenix- Schrägstrich Moves gemeistert hast, also für hm. den Stinger, also X- und Viereck, also Satz ja. heißt es auf Deutsch, den Move und äh, den den Senk-Hieb aus der Luft, das ist auch X-Viereck, nur eben in der Luft, ähm, da war ich schon so, ja, das, das ist mein Ding. Und Ausweichen, Ausweichkonter, das ist immer sehr, sehr geil. Da habe ich mir auch gedacht, ja, cool, da kann ich endlich mal ein bisschen cheeky sein, ein bisschen, <lacht> ähm, Gott, was war denn das? Knapp daneben Ja. und sowas genau. alles. Ja, Knapp daneben, ja. Das fand ich sehr, sehr geil.
1: Also hattest du auch einige Freiheiten da, wie du die Sätze einsprichst, auch von der Formulierung her oder war das
0: einfach fest vorgegeben? Nee, ich habe da auch, ich habe da auch, ähm, so viel Freiheiten genommen, wie ich durfte. Okay, also ich, ich musste alles absegnen lassen, das musste irgendwo Sinn ergeben und so. Ja, ja. Aber äh, da habe ich einfach, ich habe immer so viel, so nah wie möglich am Maximum versucht zu agieren und zu sagen, okay, kann ich das machen? Kann ich das machen? Darf ich das machen? <lacht> ähm, da war mein Hirn die ganze Zeit an, also Fernhirn wie auch äh, äh, Performerhirn. Und äh, als riesiger Devil May Cry-Fan konnte ich mir das nicht nehmen lassen, da halt wirklich alles zu geben. Und äh, ich finde, es hat sich gelohnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Konntest du dir auch in den Story-Cuts sehen, so in Nebenquests, gab es da auch Lines oder Sätze oder Wörter, die ihr während der Aufnahme gemerkt habt, oh, das passt nicht so ganz, das ändern wir nochmal ab?
0: Naja. Gab es da sowas? Einige, einige. Nicht so viele wie in anderen Games, aber schon... Wir haben schon immer mal wieder gesagt, okay, das könnten wir ein bisschen derbe ausdrücken oder nicht so derbe mhm. ausdrücken, weil es einfach gerade nicht wirklich passt. Ähm, und das haben wir schon gemacht. Und das war auch wirklich immer nur mit maximalem Respekt zum Produkt. Wirklich. Das Spiel ist ja in der Hinsicht auch relativ dankbar, so was Sprache angeht. Ähm,
1: hat jetzt eine USK 16, ich glaube in Amerika hat es eine PG18, wie es heißt. Ja. ESRB, glaube ich, ist es da. Ähm, dass sie auch teilweise extrem viel fluchen oder ja, kein <lacht> Blatt von den Mund nehmen einfach. Also ich glaube, da konnte man sich schön austoben.
0: <lacht> ja, das Ding ist, das mussten wir erst wieder rein, reinkorporieren. In, Im deutschen echt? Skript waren, waren nicht so viele Gefluche. Um, aber jetzt, jetzt haben wir da halt eben so eine, so eine Menge an, an Leuten zum Beispiel, die gibt es auch in einem Punkt in der Story, wo, wo das war dann irgendwie so, was war das, hängt den Hurensohn oder so und das fand ich wirklich, wirklich großartig. Da war ich so, ja, ja und am ja. Anfang, ganz am Anfang hatten wir dann eben so die Sache, okay, ja, der besprache, äh, ich wollte jetzt nicht unbedingt töten sagen und ich so, warte, das Spiel ist doch ab, damals dachte ich, es wäre ab 18, später kam mhm. das Rating also schon ab 16, ist auch toll ähm, und dann war ich so, das können wir doch nicht machen. Ich meine, wir, wir hacken Leuten die Hände ab. Äh, lass uns ja. töten sagen. Ich sage, ich sage, wir sagen töten. Vorher <lacht> gehe ich nicht weiter. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen quergestellt quer und gesagt, okay, ja. dann Also dann hat Japan gesagt, ja, okay. Und dann haben wir auch einfach immer mehr Scheiße mit eingebaut, weil vorher war es dann einfach entweder Mist oder Dreck oder verdammt. Wir so, nein, Mann, wir brauchen Scheiße. Das war... <lacht> Sehr, sehr wichtig auch. Also ich meine, ja. wir haben wir fluchen bei weitem nicht so viel wie im, im, im englischen Original und das ist auch gut so, weil, ähm, also wenn ein, ein Fuck im Englischen zum Beispiel ist nicht unbedingt ein, ein oder ein, ein Fuck you im Englischen ist nicht unbedingt ein Fick dich, ja, im Deutschen ja. ist ein Fick dich einfach derber. Ja, das ja stimmt. Ja. Und äh, das gilt auch für viele andere Sachen. Ähm, äh, fuck me, what's that? Äh, ist dann halt hm. eben auch nicht ein Fick nicht. Was ist das? Äh, und ähm, da muss man dann eben den schmalen Grat gehen. Aber wenn etwas intensiv ist und wenn die Situation es erfordert, dann bitte flucht. Das ist wichtig. Ja. Ich, ich bin auch richtig dankbar, dass äh,
1: Creative Business you und Ohr, Square Enix generell da gesagt hat, ey, Leute, macht einfach eure Vision zieht die durch. Ja. Ähm, dann haben wir nicht dieses Problem, was wir bei 7 bei Remake gesehen haben, dass teilweise... Szenen, die wir schon kannten aus dem Original, dann ein bisschen abgeschwächt wurden. Das Blut wurde nicht ganz gezeigt. Blut war lila zum Beispiel. Oder, ja. Ähm, so ein Gramm. Also der Dreh hat mich echt heftig. <lacht> ich bin echt mal gespannt beim, beim zweiten Teil, damit mit dieser ähm, Riesenschlange drin. Ja, ja. Ähm, mit Gasolom. Genau. Wenn du im Studio vorm Mikro stehst und jetzt die Aufgabe hast, so super emotionale Szenen, wie jetzt beispielsweise die Eröffnungsszene am Phoenix-Tor zu sprechen, wo ja, Joshua attackiert und ja scheinbar getötet wird, aus, ja, aus welcher Quelle ziehst du da so vor allem deine Emotionen? Also hast du da einen Schalter, den du einfach umlegen kannst? Oder gehst du da in dich und denkst an ja, so eigene Erfahrungen, die du aus persönlichem persönlichen Leben ziehst, damit du in einen ähnlichen Gefühlszustand kommst? Oder wie, wie gehst du an sowas ran, was so super krasse Emotionen von dir erfordert?
0: Ja, ähm, also das ist äh, je nachdem, aus welcher Schule du kommst sozusagen vom Schauspiel, hast du deine eigenen Techniken. Mhm. Im Deutschen wird einfach viel... Äh, ja, mit, äh, ja, quasi damit gearbeitet, dass man das schon herstellen kann. Ähm, Finde ich auch vollkommen, vollkommen legitim. Jede Hauptsache das Endergebnis ist geil. Ähm, wie ich das persönlich für mich mache und äh, wie sehr ich erlaube, mich selbst zu geißeln dafür dann, dass ich dann ein entsprechendes Produkt habe, mit dem ich zufrieden sein kann, ähm, ist natürlich dann eben mein Ding. Aber ich habe... Ich habe da wirklich einfach den Schmerz als, als quasi so einen grundlegenden Anker, so ein bisschen eine, eine, eine Meißner-Taktik sozusagen, mhm. einen grundlegenden Anker genommen aus einer aus einer Zeit, die mich wirklich sehr berührt hat und Münze dann quasi die den das so ein bisschen als Kickstarter für die Emotionen, die der Charakter selbst fühlt, fühlt in dem Moment. Und ich mir vorstelle, okay, ich in diesen Gegebenheiten, wenn jetzt mein Bruder da vor mir gerade zerrissen wird, ähm, und ich bin, ich bin quasi eben Charakter XY mit dem und dem Hintergrund, so und so und das und das. Und das ist die Performance, die vor mir ist. Dann äh, benutze ich dann quasi zum Beispiel ähm, ja, etliche traumatisierende Dinge, die in meinem Leben passiert sind, mhm. als kleinen Kickstarter, bring mich dann in die Situation und dann gib ihm. Ich,
1: ich finde, deine Performance war auch ziemlich natürlich, was sehr gut war. Ich kenne es von vielen anderen deutschen Synchros oder auch generell deutschsprachigen Produktionen, es können auch ähm, ja, irgendwelche, keine Ahnung, deutschen Serien sein oder deutsche Filme. Dieses leicht überhöht gekünstelt Theaterdeutsch, ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Nee, ja, aber ja, ja. Damit kann ich halt überhaupt nicht weiben und ich fand, du hast es echt super natürlich gemacht, deswegen war es auch so eine gute Performance im Endeffekt.
0: Danke. Ich finde, es kann immer noch natürlicher gehen, also da gibt es andere Leute, die sind sehr viel geiler als ich, aber <lacht> ich äh, gebe mir Mühe, irgendwann auf dem Level zu sein, auf jeden Fall. Das will ich schaffen. Ja, man selbst immer der
1: größte Kritiker, das ist, äh, das ist normal. Ja. Gab es da eine Szene, die für dich besonders herausgestochen ist an ja, den emotionalen Impact? Vielleicht so einen, die dich auch nach der Aufnahme noch begleitet hat oder wo du noch drüber nachgedacht hast nach der Aufnahme?
0: Ja genau, das Ende. Ähm, das werde ich jetzt aus Spoilergründen natürlich nicht genau aufdröseln. Aber das Ende, <lacht> da sage ich auch nicht so viel.
1: Du kannst gerne einen Spoiler raushauen. Ich mache hier einfach eine Spoilerwarnung hin, damit du okay. drüber reden kannst. <lacht> Nochmal offiziell eine kurze Warnung. Ab hier reden wir über das Ende. Also wirklich das Ende von Final Fantasy XVI. Wer das noch nicht erlebt hat, kommt am besten später nochmal hierher zurück. Und wer den Part einfach skippen möchte, für den packe ich natürlich die Timestamps in die Shownotes.
0: Spoiler-Warnung! Yes. Ähm, das Ende, wo äh, Joshua in meinen Armen stirbt, ähm, mm. das war wirklich krass. Und äh, das war auch sehr, 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 sehr heftig. Ähm, es war zum einen heftig, weil ich diesen absoluten Breakdown von Ben irgendwie mimiken muss. Er hat, äh, das war schon, ja, also super, ganz weit weg von meiner Art, wie ich eben weine. <lacht> um, und das dann irgendwie so mm -hmm. umzumünzen, dass das synchron dazu ist und klappt und immer noch in, aus diesem authentischen Punkt kommt, war so ein schmaler Grad zwischen Technik und Emotionen der echt schwer war und äh, der war aber auch sehr, sehr, sehr intensiv für mich und ich habe halt echt Rotz und Wasser geheult in der Szene, aber ich wollte auch einfach, dass dieses Leid da mit drin steckt, damit ich mich auch daran erinnere mhm. und wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens daran erinnere. Und ähm, ja, jetzt äh, viele Leute finden das natürlich nicht so professionell, aber das kann mir egal sein. Mhm. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall dort alles gegeben und ich habe ich hab das dann auch an dem Tag echt mitgenommen. Ich war wirklich, wirklich, wirklich fertig und brauchte, ich habe echt gedacht, ich kann nicht mehr lachen danach. Oh no. Das geht nicht mehr. <lacht> ähm, aber es ist schon magisch, was eine gute Mütze Schlaf und eine Dusche wieder aus einem rausholen können. <lacht> und gutes Essen. Auf jeden Fall. Ja, die Szene habe ich
1: auch richtig gefühlt. Auf jeden Fall. Also das war echt heftig. War das dann auch so mit die herausforderndste Szene für dich? Du hast eben, ja eben schon erwähnt, dass ja. Bens Performance auch einfach so heftig war. Ja. Joshua.
2: Sieh mich an. Sieh mich an, Joshua. Nein. Mach die Augen auf. Mach sie auf so, so hast du das getan. Joshua. Joshua.
0: Ja, 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 das war mit Abstand die, die schwerste Performance. Hm. Das und einen Schrei, der es gar nicht ins Game geschafft hat, witzigerweise. Ich frage mich, wo der hin ist.
1: Oh no. Ja. <lacht> Director's Cut. <lacht> ja.
0: Richtig, aber das war, das war dann wirklich äh, technisch sehr anstrengend. Also ein super, super langer Scream, das war richtig, richtig krass. Ich hatte mich schon gefreut, auf dem Spiel zu sehen, war so, wo ist denn der hin? Wo Schade. ist denn die ganze Katze hin?
1: <lacht> oh nein. Gab es dann, also neben den herausfordernden Aufnahmen, gab es irgendwas produktionstechnisches, was du, was irgendwie eine Herausforderung war? Also ich hatte die Eleni Möller vor zwei Jahren im Interview hier für die, äh, wegen Jufi, der hat hier in... Ja, e sie ist so
0: eine geile Juffi.
1: Mm, Love super it. Super gut. Und ähm, ja sie, sie war halt teilweise mitten in Corona, damals in den Aufnahmen. War das irgendwie ein Problem noch für dich oder war das einfach gar kein Ding mehr?
0: Also, die, die war natürlich noch ein Ding, definitiv. Aber ich hatte da kein großes Problem zu okay. der Zeit. Ich hatte vielleicht einmal Corona, ja aber nicht während der Aufnahmen. Aber es gab auch keine Einschränkungen in der Produktion selbst, also
1: in den Aufnahmen. Das
0: es gibt die Standardauflagen, dass nach jedem Sprecher wird halt desinfiziert und so weiter und ja. so fort. Aber mhm. nö. Ja cool, dann war
1: das ja alles relativ äh, reibungslos dann auch. Du die, hast du deine Schauspielkollegen dann auch gesehen ähm, nee. im Studio ab und zu? Gar nicht,
0: ne? gar nicht. Oh, schade, <lacht> leider nicht. Also ich habe den jungen Joshua gesehen. <lacht> den, das war, das war sehr witzig. Aber äh, buchstäblich, buchstäblich quasi die Klinke in die Hand gedrückt beim Scheißen. Also es war, äh, das nicht, dass man da irgendwie lange zusammen noch sitzt oder so oder überhaupt zusammen gleichzeitig aufnimmt, weil das wird ja immer getrennt gemacht. Das heißt, du ja. siehst vielleicht 15 Minuten bevor dein Termin anfängt noch den anderen rausgehen und dann bist du dran und fertig. Also ja. Ich habe aber allerdings ähm, mit äh, Fleming äh, Flemingstein, dem äh, älteren Joshua, ich habe ihn mhm. super angesteckt mit dem Hype für FF16. Echt? Das heißt, äh, ich habe ihn einfach ständig geschrieben, so, ey Mann, das geht, voll geil, ich hatte gerade die, die Szene und so, du hast es mega nice gemacht, I fucking love it, bald kommt das und das und das und das, wenn du das nächste Mal drin bist, Alter, das wird so nice, Mann, all die Liebe. Das heißt, äh, wir sind das. das hat uns richtig schön zusammengeschweißt und das hat die... Äh, Rolle für uns beide, also beide Rollen einfach echt nochmal bedeutender gemacht.
1: Ja, sehr cool. Äh, und vielleicht das Ganze so zum Ende zu bringen. Ähm, das Ende von Final Fantasy 16 lässt ja so ein paar Fragen offen. Also es, ist, es kommt schon gut zum Abschluss, aber man kann schon noch viel reininterpretieren und äh, vielleicht anknüpfen. Wir sehen ja einen Clive, der scheinbar im Sterben liegt, nachdem er es geschafft hat, die, ja, die Magie in der Welt auszurotten. Aber glaubst du selbst, dass das auch das Ende von Clive war? Also Falls du da mehr weißt, musst du nicht zu so sagen. Aber ich finde es halt super interessant,
0: weil da gefühlt jeder eine andere Meinung zu hat. Ja, also ich äh, ich persönlich äh, weiß gar nicht, weiß nicht mehr darüber. Und also stand doch nicht im Skript drin, äh, Clive stirbt hier oder sowas. Äh, doch. <lacht> okay. <lacht> ja, also die Regieanweisung war: Du stirbst jetzt. Okay. So. Und äh, genau das habe ich getan. <lacht> mm. Aber letzten Endes, wenn man drüber nachdenkt, ob Clive lebt oder stirbt, ist für die Story in dem Sinne unerheblich. Es ist für die Charaktere natürlich nicer, für, für Jill mm. größtenteils und für Torgal, äh, wenn er lebt, natürlich. Aber das Opfer, das gebracht werden muss zum Wohl der Welt, das geht eher um die Welt an sich. Und ich finde, das ist der viel, viel wichtigere Part. Das heißt, ob jetzt jemand sein Leben gelassen hat oder nicht, ist nicht so wichtig wie das, was mit der Welt passiert. Das ist so wie in Final Fantasy Tactics. Da geht es eben auch eher um die, das ganze Verwobene in sich, nicht die Charaktere an sich. Es ist nicht sehr charakterzentrisch, auch wenn es um Ramsar und so weiter geht. Mhm. Ähm, aber äh, die, das, das, das Ende hat ja trotzdem denselben Impact. Die Story hat denselben Impact. Ähm, die, die, die Moral, die man daraus zieht, hat auch denselben Impact, ob jetzt ein Charakter stirbt oder nicht. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall, also ich persönlich finde es super cool, wenn er stirbt oder auch, wenn er nicht stirbt.
1: Das äh, kann ich eigentlich fast so unterschreiben. Und ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch mehr von Final Fantasy XVI sehen werden. Ob das jetzt mit Clive selbst sein wird als Charakter oder mit anderen Charakteren, müssen wir mal schauen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie an irgendwas arbeiten. aber <lacht>
0: <lacht> Ich würde es mir wünschen, ganz ehrlich. Ja, also es wäre was,
1: wo du auch gerne sehen würdest oder... Findest du, dass Clive Story so abgeschlossen ist und die ist schön rund und äh, kann so bleiben?
0: Boah <lacht> ey, gute Frage. Gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall, ich würde mich freuen, äh, eben noch mehr zu, zu Sid und zu Benedicta mm. und so zu sehen. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich, ey, wenn ich, wenn ich, wenn ich wollte, dann hätte ich gerne einen, <lacht> ein, keine Ahnung, irgendeine Form von DLC, wo es eine. Coole, witzige Insel gibt, wo nur Mokris sind und oh, so ja. quasi ein zweites Goldsource hat und einfach ein bisschen Spaß haben kann. Man oh, ja. they earned it. <lacht> they earned it. Das wäre richtig cool. Ich nehme Nektar mit Sonnenbrille und so einem Pelzmantel und so und er sagt mm. einfach, yo Mann, willkommen in Goldsauce 2.0, let's go.
1: Es wird ja so ein bisschen, bisschen angeteased, dass Nektar aus dem fernen Kontinent kommt und dass es da irgendwie so eine Mokri, äh, ja, dass irgendwo Mokris existieren, aber nicht auf äh, in Ballistea. Mhm. Ähm, das fand ich mal ganz interessant. Ähm, also sie haben es auf jeden Fall schon so angelegt, dass man die Welt noch erweitern kann, aber ja. man könnte es auch so lassen. Also ich finde, es ist echt ein schönes, rundes Ende geworden. Und als Torgel geweint hat, fand ich auch sehr herzzerreißend auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, Tiere kriegen mich immer richtig auf jeden Fall.
0: Ja, ja deswegen habe ich auch äh, Clive extra tierlieb auf Deutsch gemacht. Ähm, ja. ja, vor allem die Sidequest mit Torgel. Die war sehr, sehr schön. Ja, die war, echt, die war echt
1: super. Das war mein Lieblings-Sidequest auch, ähm, als er dann <lacht> die ganzen Gegenstände gesammelt hat. Das war echt cool. Ja. Ähm, du hast das Game ja gerade vor kurzem durchgespielt, habe ich gesagt. Aber nicht nur das, sondern du hast auch zusammen mit deinem Kollegen Toni, der auch den Dion spricht in Final Fantasy 16. In der
0: Gesamtheit auf Twitch gestreamt.
1: Ja, richtig. Was war denn das für ein Erlebnis? Und, also, okay, nee, mach erstmal du. <lacht>
0: <lacht> ja, das war, äh, ich meine, äh, ihr müsst euch mal vorstellen, dass ist dann halt äh, zu zweit hier 14 Stunden Streams zu machen ähm, und das halt eben auch zwischendurch Tage hintereinander. Also 8 bis 14 Stunden Streams. Aber die, die letzten waren halt wirklich einfach heftig. Oh, ja. ähm, und das ist halt, das ist unser Urlaub. Also ich meine, wir haben ja nicht so richtig Urlaub. Wir müssen uns den nehmen und das sind dann mhm. Projekte, die wegfallen und so weiter und so fort. Aber das war so geil. Also wir zocken eh so viel, wie wir können zusammen. Und das war der Hammer. Und ich würde am liebsten einfach ein eigenes nochmal ein ganzes Stream-Format aufmachen, wo nur er und ich zusammen halt die Games zocken, weil wir einfach wir, wir, wir sind halt einfach beste Freunde und äh, das ist äh, super cool, dass wir halt im Game einfach Brüder sind. Wir haben das erst gecheckt, während wir das Spiel gespielt haben, dass wir quasi Brüder sind alle. Ja. Ähm, und das ist richtig, richtig nice gewesen. Also das war ein so, so geiles Erlebnis. Das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, war natürlich auch anstrengend und äh, ich bin auch, ich glaube am Anfang zweimal eingeschlafen im Stream <lacht> beim Spielen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das war wirklich, wirklich geil Auch die die Reception von den Leuten Ein paar Rates waren wirklich, wirklich toll Und einfach, mhm. dass die Leute sich Die sind halt wirklich dran geblieben Die waren halt wirklich ja. die ganze Zeit am Start Und äh, die haben das mit uns miterlebt Und ähm, ja, also wenn, wenn, wenn die wenn, wenn Leute das feiern und Bock drauf haben Ich hätte einfach Bock, das halt öfter zu machen Natürlich ist es, Final Fantasy ist eine einmalige Geschichte und äh, nichts wird so Hype sein wie das, aber ja, äh, es war so geil.
1: Ich habe auch ab und zu mal reingeschaut, wenn ich Zeit hatte. Und auch am, ich glaube der letzte Tag war es, war es ein Sonntag. Ähm, Sonntag der letzte Stream zum Finale, glaube ich, war das. Hm. Ähm. Da habe ich immer so nachts reingestreamt, wollte mal schauen, haben die es schon zu Ende gespielt, dann war es irgendwie halb eins oder so und ihr wart immer noch im am Und Ich dachte so, oh, okay, Leute, ich es nicht.
0: Ja, ja von zehn Uhr morgens bis halb eins war, glaube ich, der nee, bis, bis, bis halb zwei oder so war der letzte Stream. Ja. Das war super lang auf jeden Fall. es war ja für viele
1: auch dann Arbeitstag am nächsten Tag. Richtig coole Aktion. Ihr habt ja auch viele Q&A-Sessions eingebaut. Also wenn da jemand noch mehr Behind-the-Scenes und Background-Infos haben möchte fürs das Game, der, der kann sich die ganzen VODs anschauen auf Twitch. Ja. Ist da auch ein Plan, das noch irgendwie auf YouTube zu uploaden oder irgendwo anders, ja, weil ich glaube, okay, super. Ich glaube, das darf man nicht verlieren. Das ist eine super Aufzeichnung. <lacht> <lacht> Und äh, ja, gerne auch mehr von euch beiden. Also es war eine schöne Dynamik zwischen euch beiden, ja, auf jeden Fall.
0: Danke, Stellen. So. So. Ich spreche alle lala <lacht> <lacht> <lacht>
1: das ist funny. Wenn du die alle mit einer Todstimme stimme oder was? <lacht> ja! Wow! <lacht> okay. Zeit für Genozid. <lacht> ja, okay. Gut, dann wären wir mit Final Fantasy 16 durch. Ich habe jetzt noch so eine ganz kleine Blitzrunde an Fragen, die ich dir die ich, ja, rausballer. Klar. Und dann sind wir durch. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Kino oder Couch? Couch. Hörbuch oder Hörspiel? Hörbuch. Anime oder Manga?
0: Komm auf Anime an, Anime.
1: <lacht> Serie Bingen oder Zeit nehmen? Zeit nehmen. Chocobo oder Mokri? Mokri. Welchem Charakter aus der Tantalus-Truppe von Final Fantasy IX würdest du deine Stimme leihen? Blank. <lacht> <lacht> ähm, ein Game, auf das du dich in nächster Zeit freust. Mortal Kombat 1? Okay, deine Lieblingsbeschwörung aus Final Fantasy. Ifrit. Etwas, das Clive niemals sagen würde.
0: Nein, gegen den will ich nicht kämpfen.
1: <lacht> Und zum Abschluss noch was Einfaches. Wie lautet die Kombination für den Save in der Shinra Villa von Final Fantasy 7? <lacht>
0: Scheiße, nee, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr.
1: Ja, das ist eine Fangfrage. Der Code für den Tresor wird jedes Mal neu
0: generiert. Ich bin ah, um echt? <lacht> ja. Ah, oh, wild, wild. Ich weiß, noch, ich weiß noch, dass ich halt mit einem, mit einem Guide. Achso, ne, ich habe an, hab an den Code für Vincent Valentine gedacht, um zu ihm runterzukommen.
1: Ja, das ist ja da so ein bisschen danach nochmal, ja. Ja, genau. okay, ja. ja. ja, super. Hast du gerade noch. Aktuelle oder kommende Projekte, über die du reden kannst oder wo man dich demnächst hören oder treffen kann?
0: Also wo, wo man mich demnächst hören kann, darf ich nicht verraten. Okay. Aber gerade ist, ist auch gar nicht so viel am Start. Aber äh, äh, ähm, in Sachen Anime zum Beispiel läuft gerade Dead Mount Death Play äh, auf Netflix. Glaube mhm. ich sogar. Oder Crunchyroll. Nee, Crunchyroll. Um, anyway, es ist ein geiler Anime. Da bin ich ein, äh, eine, ein Ermittler, Ermittler, team zusammen mit Asat Schwarz. Ultra, ultra cool, macht mega Bock. Und wenn jemand ähm, Secret Invasion, Marvel Secret Invasion gucken will, äh, da bin ich der Antagonist Gravik und da kann man auch noch mal ein bisschen meine Stimme gönnen.
1: Nice. Um, und an Conventions bist du, glaube ich, auf der Animagic, in, nächste Woche müsste es sein, von na, Zeitpunkt der Aufnahme an. Boah, <lacht> ist schon
0: nächste Woche. Ja, 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 da bin ich. Animagic ähm, mit dem Nana-Team, mit, äh, mit, mit, mit Nicole, mit Vera, mit äh, Poetine. Das wird super, super, super cool. Nice. Da werde ich wahrscheinlich auch da sein. Ich weiß
1: noch nicht, an welchem Tag, aber ich habe auf jeden Fall, ja, ich, ich bin ja eh um die Ecke hier, deswegen ja, werde cool, ich wahrscheinlich ja. vorbeischauen. Ja.
0: Dann sehen wir uns, hoffe ich.
1: Da sehen wir uns wahrscheinlich, ja, sehr schön. Und, Geil. ja, nice, das, das war's von mir. Vincent, äh, vielen Dank nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast.
0: Voll gern, voll gern. Danke, danke, dass du mich gefragt hast.
1: Ja, immer gerne. Ähm, ich wünsche dir auch schon mal viel Erfolg für deine weitere Arbeit und ich bin mir auch sicher, dass wir dich noch sehr oft hören werden. Ich hoffe Sag am besten nochmal am Ende, wo man dich überall in den sozialen Medien finden kann.
0: Oh ja, äh, sucht einfach nach Vincent Fallow, also Vincent, F-A-L-L-O-W, auf Instagram, auf Twitter und auch auf Twitch. Nice.
1: Habe ich auch gar nicht erwähnt, du bist auch regelmäßiger Twitch-Streamer, ja. halbregelmäßig. So.
0: Halbregelmäßig.
1: Also, du hast auch ein ganz cooles Format, wo deine Zuschauer mit synchronisieren dürfen. Das habe ich gar nicht erwähnt gerade, aber ich fand das echt ein cooles Konzept. Das,
0: ja, das ja. wollte ich mal nicht unerwähnt lassen. Genau, genau. Wir haben uns darauf eingeschossen, dass wir äh, Ace Attorney äh, durchgehen. Ich bin die Regie und man kann sich über das Guest-Star-Feature von Twitch, solange man ein Phone-Verified-Twitch-Account hat, einfach einwählen und dann zusammen dubben. Und man kann sich aussuchen, welchem Schwierigkeitsgrad man dubben will. Und äh, dementsprechend äh, passe ich mein Feedback an. <lacht> ist super, super geil, macht mega viel Bock. Ja, das
1: ist, das ist ein cooles Format auf jeden Fall. Da habe ich auch mal kurz reingeschaut und dachte so, ey, da, da würde ich auch mal mitmachen, vielleicht mal schauen. Tool, Tool. <lacht> ja, Mann. Ähm, ja, cool, das war's. Und damit auch nochmal danken an all die bis hierhin zugehört haben. Es ist doch ein bisschen überlängen geworden, aber umso besser. <lacht> äh, folgt uns gerne auf Spotify und abonniert uns gerne auf YouTube. Power on der Gaming-Podcast, alle Links dazu und auch deine Links zu den Socials gibt's in den Shownotes. Oder auch ganz einfach auf poweroncast.de. Nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao chug